0: Tout, 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 tout. Tout tout, 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 tout,
1: Radio Bière Catch, la radio de la bière et du Catch, mais en, en podcast. podcast.
2: Bonjour. Et bienvenue dans cet épisode 17 de Radio Beer Catch pour nos réactions sur Money in the Bank, édition 2020. Et euh, donc, pour m'accompagner ce soir, il y
1: a... Euh, Greg. Delphine. Thierry. Wendy. <rire> <rire> ça. Oui, ici, on, on est à New York. Ici, Co <rire> ici Cognac J'ai. <rire> Très bien. Bonsoir tout Je le complète.
2: monde. <rire> Comment vous allez Ça va. Ça va bien le, le confinement se termine tout doucement. Bah, bah, vous avez de la chance, moi, bois pas. Bah, ouais. Moi, je continue à travailler <rire> <une personne rire> chez moi.
3: Non, bah, moi, je vais rester encore à la maison un mois. Hein.
0: <rire> ouais.
2: Donc, non, le, le confinement n'est <rire> pas terminé, malheureusement. Bref. Euh, Combiné, on espère que je, vous, chez vous, Attends, vous on allez entend bien. Qu'est-ce qu'il y a, Wendy On ne vous, vous
3: entend pas bien. Si. Ah, bah merde. Ah, oui. Si, si,
2: on, on l'entendait bien. Bah, si, Maintenant,
4: on entend bien.
1: Ah bon, on bien.
2: Qu'est-ce que tu ah, voulais non, dire, Wendy ouais. Vas-y, on t'écoute.
4: Euh, je disais confiné mais diverti. On fait quand même plein de trucs. Hein. On fait plein Et de trucs. Entre... Moi, je suis contente. Mon programme est fait. Alors, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mais tous les dimanches, c'est quand même le catch. Du coup, euh, les anciens View, c'est génial à revoir. Et puis vrai. après, t'as le mardi où t'as Harry Potter. Plutôt cool. <rire> Donc au final, on fait notre petit programme. Il n'y a plus les feux de l'amour, mais c'est quand même cool.
2: Ça va être la difficulté de revenir à la vie d'avant. C'est ça. <rire> c'est vrai que vous, vous vous matez, euh, vous, vous mettez les
1: les vieux WrestleMania. Les les ouais, merci l'équipe TV. D'ailleurs, on se marre bien avec ça. Et c'est vrai il y a quand même pas mal de matchs bien sympas. C'était cool WrestleMania à ce moment-là, mais c'était il y a 10 ans.
4: On a commencé par le combien 19 non, non 19 c'est celui que tu voulais retrouver on a, on a commencé par le 21 ouais, ouais. et là ouais. du coup on est au 26 et euh, c'est marrant de voir euh, genre Kofi Kingston à ses débuts oui euh, ouais. The Miz du coup John Cena parce qu'en fait au final ben, ben, en fait, je l'aime pas mais je l'aime bien quand même
2: mais ça c'est l'effet <rire> John Cena pareil. <rire> je veux dire c'est l'effet John Cena ça fait partie de ces gens que tu aimes détester
4: c'est ça mais tu non, vois, le, le, les, trucs, le... hein. les, les charismes de dingue, enfin, je ne dis pas qu'ils en ont, si, je vais dire qu'ils en ont moins maintenant, même s'il y en a encore que quelques-uns que je trouve très charismatiques, mais euh, j'ai été super surprise par euh, Sean Michaels. Ah
2: bah, <rire> en termes de charisme, tu, tu tapes dans le haut du panier quand même. Je veux dire, euh... Putain
4: mais ouais <rire> truc de dingue. C'était, enfin ouais, c'était ultra intéressant de les, de les découvrir comme ça, parce qu'au final... Euh... Ben, J'ai beau critiquer souvent la WWE. Ben, L'air de rien, ce qui s'est passé avant me, me, ben, me... Enfin, me fait me dire que c'était quand même vachement mieux avant. Mais aussi que je comprends mieux votre engouement pour certains catcheurs que moi j'affectionnais moins maintenant. Mais euh... ouais, quand même. J'avoue qu'il y a des. Ah, euh, le, le coup. Alors, il y a un truc. Pardon, c'est Shawn Michaels euh, qui, euh, qui essaie de contrer l'Undertaker qui passe entre les deux cordes en prenant le pauvre caméraman hein, qui se prend du coup le catcher euh, en pleine face. Ouais. Et du coup, t'as euh, Sean Michaels euh, qui... Enfin, pardon, je, je vais pas oh, tout raconter, mais... mais... Ouais, enfin, oh, Sean ch... Michaels qui qu dit, ouais, bah, l'arbitre, il, il va décompter et je vais gagner mon match. Et en fait, ben bah, non, parce que vu qu'il a assommé l'arbitre, ben bah, ça marche pas. Et du coup, il est bien blasé et c'est des histoires comme ça qui manquent un peu sur le ring. Ça
2: arrive, ça arrive souvent, hein, les arbitres. Euh... En fait, c'est un métier à risque d'être arbitre à la WWE mais ceci dit, ceci dit j'avais cette conversation il n'y a pas très longtemps sur internet justement par rapport aux rediffusions où on disait que bah, c'était mieux avant oui mais à l'époque déjà on, on avait quand même certaines critiques mais si on avait su comment c'était maintenant on aurait surkiffé c'est vrai c'est beau voilà euh...
4: D'ailleurs, euh, pour pour euh, ce, ce Money in the Banks, ils ont bien bien juré. Euh, Je vais essayer de faire le
0: la transition. La transition.
4: <rire> mais, la transition. Euh, mais, mais du coup, ils ont ils ont bien euh, bien réussi à euh, mettre en avant un autre style de catch. Même on s'appelait ou s'appelait pas, mais euh, malgré tout euh, malgré tout ce qui se passe actuellement, il y a quand même un divertissement.
2: C'est vrai. Ça plaît ou ça plaît pas Effectivement. On y reviendra. <rire> ok. Donc, il y avait un match en pré-show. Ouais. Il y avait un match en pré-show qui était euh, une honte Je dans le pourquoi. sens où ce match n'avait rien non. à faire dans le pré-show il aurait ouais, dû être ça, sur mais... la main card. Mm. C'était Jeff Hardy contre Cesaro. Ouais. Mm. Cesaro, ah, qui malheureusement est vraiment abonné au pré-show.
3: Ouais. Alors que ça aurait pu être un des meilleurs matchs de la soirée, ça a dû être un des meilleurs matchs de la soirée.
2: On ne sait pas. Personnellement, j'ai pas, j'ai pas vu. Si ça tombe ça a été un squatch. Euh, c'est un match qui a duré. Alors je l'ai pas vu. C'est un match qui a duré minutes, un petit hein. peu plus de 10 minutes. minutes le match. Alors, apparemment, c'est César qui a dominé pendant la majorité du match, mais c'est Jeff Hardy. C'est Jeff Hardy qui a fait son retour. Ah, ah. Voilà.
3: En parallèle de son frère euh, sur hum. la chaîne concurrente.
2: Sans trop de surprises. Ils trop de surprises. Ouais.
4: Ils ont quand même beaucoup plus de charisme hein, maintenant, je trouve. Qui ça Les Hardy Ouais.
2: Ah, alors Jeff Hardy euh... a toujours eu beaucoup de charisme. De, de charisme pardon. Euh, Matt Hardy s'est longtemps cherché. Matt Hardy <rire> a longtemps été le frère de Jeff Hardy. Il m'en reparle encore. Oui, une fois. on en reparle, on en parle quasiment ouais. à chaque show. mais Tu vois, c'était le, le gars, t'imagines très bien sur la plage les filles qui viennent voir Matardi Hardy en disant « Hey, t'as pas le numéro de ton frère ?»« Non, mais laissez-moi <rire> »« Intéressez-vous à moi aussi !» Ça va pas être facile.
4: Il va falloir que vous fassiez la story des, des, des frères Hardy.
2: Mais non, c'est toi, toi, toi qui fais les stories maintenant. As des...
4: Ah, non, ah non, non, Alors pour les Hardy, je vous laisse entièrement faire parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec 18 pages Wikipédia à lire. Ça va être l'horreur.
2: Ouais, ouais, hein. Sans que... parler
4: de tous les autres sites internet, non, 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 non,
2: Maintenant ta rubrique est ta rubrique est réclamée quand même. Donc, ouais. euh, bon.
4: Ah bonjour euh...
2: <rire> Bonjour <Ouais>. notre auditeur. On en a à peu près 35 Woohoo oh,
0: bon.
2: Bonjour ouais, les 35 <rire>
4: En même temps, c'est toujours galère d'avoir des auditeurs hein, parce qu'on a, on a un, un, un podcast tellement de qualité, on fait découvrir des nouvelles bières, c'est un truc qui se met dans aucune catégorie, tu vois. Et ça, c'est injuste, on devrait passer dans les premiers.
1: Exactement.
2: Ok. La main card. Premier match. Euh, opposé. Euh, ah, c'était le match le par équipe. Voilà. Tout à fait.
3: Ouais. J'arrive pas à dire. Non, c'était pas for ah oui, pardon. Euh... Voilà. Contre le House Party, New Day et Miz and Morrison.
2: C'est un Fatal 4-Way. Fatal 4-Way,
3: c'est ça. Ouais.
2: Pour euh, le titre euh, par équipe de SmackDown, qui était porté par Kofi euh, et Biggie. Ah. C'est ça. Mm. Euh, match euh, plutôt sympa. C'est
3: vrai. Ouais, ouais c'était pas mal. Euh... Bon.
2: Un joyeux bordel, hein, je veux dire. Oui. Euh, fatal 4-Way ouais. euh, par équipe, en général, c'est...
3: Déjà, Fatal Fourway simple, c'est le bordel voilà. avec les équipes.
2: Il y avait de l'action dans tous les sens. Moi, personnellement, j'ai découvert les Forgotten Sons. Mmh. Pareil. Donc, effectivement, une espèce d'équipe de, de, de fans de Sons of Anarchy. Les Forgotten Sons qui ont été mid-carders à la NXT pendant un certain temps. D'accord. <rire> voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner parce qu'ils ne sont... Ils sont pas extrêmement remarquables. Voilà. Bah, pour l'instant ils ont l'air interchangeables euh, après moi je t'avouerai que c'est un peu l'impression que, que me faisait indisputé des rats au début et après ils ont réussi à se différencier <rire> je, pas, je peux pas, pas te laisser c'est bah, trop tard <rire> <rire>
0: parce
2: c'est par les becs Bobby Fish, Kyle O'Reilly tu dis mais c'est quoi ces noms de l'espace mais finalement chacun arrive à, à, à trouver un peu son spot et à, voir, à affirmer sa propre personnalité
1: moi, je sais pas. J'avoue, quand, quand tu t'appelles Forgotten Sons, ouais. euh, déjà, ça annonce pas une grosse carrière. N'est-ce euh, pas,
2: hein <rire> euh, C'est -ce un peu comme la Rousseau qui prophétisait. Bah voilà, la tu Rousseau,
1: tu, tu m'oublieras, bah, tu... Voilà. Mais, voilà. Je ne crois pas vraiment, fondamentalement, en Forgotten Sons, mais ils étaient là. Mais interchangeable, ouais. On verra. C'est de G.I. Joe. Ouais.
2: Bref, ça a été... Euh... Ça a été l'occasion de voir euh, John Morrison, Kofi, oui, euh, oui, et Luke House Party euh, se donner. Mm. Et c'était bien. C'est toujours un plaisir. Il y a toujours une belle alchimie hein, entre John Morrison notamment et New Day. Mm. Euh, ouais, ça marche Morrison, bien ça comme euh, confrontation. Dans un style toujours un peu, euh, un peu aérien, avec des prises euh, qui, qui ont l'air euh, assez spectaculaires. Et, euh, et les autres qui les encaissent bien. Yeah.
3: Et je, je tiens à souligner l'effort vestimentaire de John Morrison et du mise, qui était quand même assorti. C'est vrai. Tout fait du même tissu.
2: Tout de verre à paillettes.
3: Voilà. John Morrison, toujours avec son pantalon un peu cuir, légèrement pas, de euh, pas de def, mise en slip, mais en verre à paillettes. Mise en slip. <rire> Après la mise en pli.
2: Voilà. Donc après ces, après ces considérations euh, fashion, euh, le résultat du match, euh, c'est Biggie qui porte hein, un big ending sur... Oh, contre qui il a porté contre... Contre l'a porté C'était un des Thompson ou pas Non, c'était contre l'un des Ucha. Ok, d'accord. Le rouge non euh... <rire> L'Ucha rouge <rire> L'Ucha rouge L'Ucha bleu
3: <rire> euh... Je ne le différencie pas, je suis désolé.
2: Celui qui était en rouge, c'était... Grades métalliques, hein, je pense. Ouais. ouais. Euh, et donc euh, New Day conserve le titre.
0: Voilà. Voilà. Euh,
2: ouais. Résultat que personne chez nous n'avait pronostiqué. Non. Ah non, non non vraiment pas. En même temps, les Fatal Fourways c'est toujours un peu compliqué, ça peut aller dans tous les sens. Mais on s'était bien réparti la tâche. Moi ah ouais. j'avais pris sur moi de pronostiquer les Lucha House Party pour avoir une grosse cote euh, si jamais euh, si jamais ça gagnait, mais non. Ouais. Euh... Quentin,
3: croyait oh, au, au Fogart and Sons.
2: Oui oui. Parce, pas dire que, le coup, parce que je voulais je voulais croire dans la capacité de mmh. de Vince McMahon de les, les, nouveaux les gros les gros barbus. Ah. Alors Quentin il faut il faut porte un sublime t-shirt euh, Los Ingobernables des Rapones. Ouais merci voilà. c'est euh, l'équipe de Radio Birkatch qui me l'a offert. Yep. Merci. Il est de toute beauté. Il est trop beau. <rire> match suivant. Alors match suis... Match ouais. suivant un peu difficile à pronostiquer. Bah ouais. Tu vois.
0: <rire> <rire> voilà. Parce qu'initialement,
2: de qu il devait opposer MVP et Ertrous. Déjà le match, euh, voilà, il faisait vraiment, de de vraiment quoi. pas rêver. Hein. Je veux dire, euh, c'est, c'est quand même le fond du panier. Et euh, et il y a Ertrus qui fait une espèce de promo où il bâche un petit peu MVP. Et du coup, MVP, il, dit, il fait je ça. Il appelle à un, appel à un ami. Il
3: fait
2: un, il il fait appel... un appel à un Bobby. Et il appelle à un Bobby. C'est ça. Un grand black. Et du coup, Ertrus, euh, il fait beaucoup moins le fier. Et puis, il se fait défoncer. Voilà. À peu près 5 <rire> minutes. Donc, la promo qu'il a faite a duré à peu près aussi longtemps que le match en lui-même, je pense. Peut-être même plus. Peut-être même hein. plus. Peut
1: le match a duré 2 minutes. C'est vrai, voilà.
2: ah, J'avais dit 5 minutes, j'avais ah, été, en fait, été sympa. Euh, Bobby Lashley, malgré tout, je trouve qu'il bah, pas, il, y a, il est utilisé de manière un peu plus efficace parce que c'est vrai que avec le physique qu'il a, euh, effectivement, c'est pas plus mal qui qui un petit peu de, de, de force armée de MVP. De toute façon, c'est la, ça doit être la force armée de quelqu'un, Je veux dire, c'est. Et euh, MVP et du charisme, donc euh, qui t'a... À... Vu que Leo Rush ne bosse plus pour la WWE, il faut... Une... C'est pas con de mettre une... de mettre une nouvelle euh, bouche devant, euh, devant le physique de Bobby Lashley, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, je sais pas si on en avait parlé lors du dernier Radio Beer Catch, mais euh, le confinement, etc., le Covid, a été l'occasion pour la WWE d'un énorme et crémages ouais. et il y a eu des dizaines de, 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 de membres de la WWE, WWE pas forcément que des catcheurs mais il y a aussi des, des réalisateurs des producteurs des choses comme ça qui se sont retrouvés sur le carreau euh, notamment on a Eastletter, ouais. on a Drake Maverick mais on n'est pas sûr peut-être il peut-être c'est un work donc euh, en fait est il pas. fait peut-être semblant euh, il y a Leo Zach, Rush justement Leo Rush Zach Ryder Curtis Axel euh, Eric Rowan, Luc ouais. Luke Harper euh, qui bah, Luc Harper ça fait des mois. Ah hein, oui, Luc hein. Harper pendant il était déjà parti. Euh... qui avait d'autres Carl Anderson, euh il y a Galoze, le Galoze. ouais. Parazzo, ouais. Euh... Kurt Dawkins. Voilà. Bon. Roussel. Roussel, aussi ouais. Donc, okay. juste
3: après le le petit, la petite histoire avec Lana et Bobby Lashley. Ouais.
2: D'ailleurs, je n'ai pas, pas regardé Ro, je ne sais pas où en est Lana, ces derniers temps. Euh... Bah, bah, Lana, euh... Lana <rire> a, pari, a priori, n'a pas été virée. À à Lana, la... elle, avait, elle venait de re un énorme contrat, apparemment. Donc, euh... Voilà. voilà. Euh, ouais. EC3, aussi, a ah, été... Oui. Euh... a été env envoyé. Euh... Donc, Evan Carter 3, euh... euh, ancien, euh, comment il s'appelait Derek Bateman ouais. donc euh, alumni de la NXT qui s'était fait dégager qui s'est refait la cerise avec son avec son nouveau personnage euh, Devon Carter 3 euh, chez Impact euh, revenu plus ou moins euh, en grande pompe enfin en tout cas annoncé à la WWE et on se disait ouah euh, ça va être un, un bon retour potentiel. Et non, il est retourné directement dans les limbes. Mmh. Donc, ils l'ont repris pour rien en faire. Ouais. Je pense qu'en fait, ils ont, vraiment, ils ont tellement une dent contre lui qu'en <rire> fait, ils il l'embauchent pour rien en faire, en fait. Ouais. C'est étrange.
3: Juste pour pas qu'il puisse aller ailleurs.
2: Ouais. Euh... Bah là, maintenant, c'est ce qui va se passer. Parce que là, ils il, il tisent il pas mal de choses, notamment avec Chris Jericho donc euh, je serais pas surpris de le voir euh, débarquer du côté de la IW ah, après la IW ils ont pas un budget illimité hein, euh, vrai aussi euh, euh, sinon the revival the revival dégagé aussi ça fait du monde, ah ouais, ouais. pas ça euh, et
3: Cassius non
2: ouais ouais ça fait du monde mais un allègement de la masse salariale hein, quand même hein. Eric Young, même si personne n'en a rien à foutre d'Eric Young depuis que Sanity n'existe plus, mais... Mmh. Bref. Ouais. Tout ça pour dire que du coup, effectivement, euh, donc, Bobby Lashley a bien défoncé la race d'Arthros. Ouais. Et voilà, et du coup, on a eu un peu du mal à le pronostiquer parce qu'on il... avait le choix initialement entre MVP et Airthros. Donc, euh, mmh. par procuration, MVP a gagné. Mais on a bon, tout ça ça marche pas Ouh. comme ça. <rire> de toute façon, euh, bon, euh, c'est pas, pas, euh, pas ça qui va nous faire gagner de toute manière hein, parce qu'on a tous prévu on avait tous prédit que non, MVP allait gagner euh... <rire> enfin, presque. C'est ça. Qui veut le point bonus ah <rire> Ok match suivant. Match suivant en... euh...
3: Bailey contre Tamina.
0: Oh, oh. encore un ah, voilà. match, encore un match une, de rêve. Une
3: méga citation. En fait, le, le... Bailey est arrivé sur le ring, j'ai baillé et il y a Greg qui a sorti un magnifique euh... "Allez, on y va, baillé pour Bayley. » et j'ai trouvé ça tellement beau que je l'ai noté.
0: Ouais, <rire> Ça se tient. <rire> voilà. et après et, il y a et, et,
3: Charlie qui a fait une analogie euh, non c'est Wendy qui a cité euh, oui. Sheldon Cooper qui faisait une analogie entre l'eau et le concombre
2: et, et justement moi j'allais reciter et... Sheldon Cooper en disant c'est drôle parce que c'est vrai
0: <rire>
2: donc voilà on est content de nos vannes tout va bien <rire> faut,
1: faut vraiment qu'on sorte <rire> Aidez-nous ça, ça commence à être compliqué. Envoyez-nous
2: quelqu'un. Des gens à voir, s'il vous plaît. Ça. Je n'en puis plus. <rire> donc le match en lui-même, très honnêtement, j'ai essayé de m'y intéresser un petit peu quand même. C'est pas si mal. Le match n'est pas, pas affreux. C'est deux catcheuses dont tout le monde se fout. Certes. C'est ça le problème. Mais oui. ça, le problème
3: ouais.
2: Et pour une ceinture, donc pourquoi pas mais, mais ceci dit, le match, euh, il était de facture correcte. Si on considère que, d'un coup, Tamina, qui s'est fait rétamer par tout le monde le, de, ces deux dernières années, devient, d'un coup, de, magette, de baguette magique, euh, une menace pour, le, pour la ceinture. <rire> Alors, admettons, d'un coup, euh, je sais pas, peut-être elle a, elle a trouvé le mode super guerrier, je ne sais pas.
3: Elle a pris des vitamines pendant confinement. Super. Voilà, et par exemple.
2: Et, euh, et du coup, bon bah, voilà, euh, le match... Euh, sans être extraordinaire, il est, il est correct. Et comme on pouvait s'y attendre, Bailey profite de, de sa copine Sasha Banks.
0: Mm.
2: Sacha Banks avec, avec un saillant euh, <rire> petit ensemble.
3: Une combi latex rouge, voilà.
4: soutien-gorge voilà. intégré.
2: Voilà, les filles ont trouvé ça nul, moi j'aimais bien.
4: Non, <rire> Quentin a dit qu'il allait essayer.
2: <rire> voilà. J'étais
4: moulé directement sur elle, quoi. Mm. C'est ça
2: mais, mais si, je
4: sais mais si Quentin s'en qu fait une, on fera pareil.
2: On va la mouler directement sur le corps de Quentin. Ouais. <rire> <rire> voilà. On vous en on, on publiera la photo si jamais ça arrive. <rire> je vais ouvrir un, un OnlyFans et euh, je publierai les photos dessus. Yeah. Donc effectivement grâce à Sasha Banks Bailey évite l'humiliation de perdre la ceinture contre Tamina oui. euh, et en plus même après avoir réussi à gagner le match avec un crucifix ouais, c'est ça, euh, Je crois bien, ouais. elle manque de se faire défoncer par Tamina et Sasha Banks vient remettre un petit couche, une oui. petite couche avec un, avec un petit coup de coude derrière le genou de Tamina et elles peuvent s'en sortir donc Sacha Banks meilleure copine ever ever BFF. Ça
1: ouais.
2: Ça peut pas durer, hein. Non. Bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, Charlie Wendy on, on sent on que vous êtes complètement désabusé par ce match.
1: Ouf. Ouais, ce match-là, bah voilà, il fait partie des. Euh, bon, c'est un des deux plus mauvais de la soirée. <rire> euh, euh, mais
3: pas eu euh, hein. enfin, euh...
1: Pour dire l'intérêt, euh, l'intérêt que j'en avais personnellement, j'ai quand même dit euh, Tamina gagné. Hum. Oui. Euh, donc, euh, pour dire que c'est quand même. Ça va loin. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Euh... Ouais, bah, voilà, moi,
2: moi, en termes plus... terme de booking, sur Twitter, j'avais dit que ça me donnait autant d'intérêt qu'un match de la Coupe Gambardella entre Sauvain et Pékincourt. Donc, pour situer un ouais. peu le niveau de hype,
3: Sauvain et Pécancourt, deux petits bleds paumés à 50 bornes de Lille.
2: Voilà. Non, mais tout le monde toi, connaît Pékincourt, Bien sûr. Évidemment. Voilà. Tout à fait. Il <rire> y a un salon de la moto. Waouh Un gros salon de la moto
0: Waouh
2: oh. oh, moi, moi qui suis un grand fan de moto, je connais, <rire> je, connais je connais, bien sûr
0: ah.
2: C'est parce qui est bon. Match suivant ah, Match suivant Ouais, allez, on avance, on avance Pour le championnat universel de la WWE, euh, Bray Wyatt challenge le champion Braun Strowman
0: euh... Les frères Ouais, ouais c'est ça. La...
3: En introduction, il y a eu la Firefly Funhouse, mm
0: -hmm.
3: où Bray Wyatt a rappelé justement l'époque Black Sheep de Braun Strowman.
2: C'est ouais. ça. Parce que Braun Strowman, lui, doit tout. Et ce petit ingrat, maintenant, il parade avec la ceinture. Et... Et, euh, ouais. À un moment, euh, l'élève doit dépasser le maître. <rire> ouais. Et donc,
3: après cette petite euh, Firefly Funhouse... Il y a eu un combat plutôt équilibré entre les deux, j'ai trouvé, où ils se mettaient des pains chacun à leur tour. On a eu deux ou trois Stroman Express. A
2: ouais. noter que Bray Wyatt était en mode Shandai plutôt qu'en mode Beetlejuice ouais. pour ce match-là. Oui, c'était
3: vraiment Bray Wyatt, c'était pas The Finn.
2: Et que, et que maintenant on sait pourquoi personne ne catch en pull, en laine. <rire> Parce que quand on catch, le pull remonte. C'est-à-dire que du coup, ça lui remontait jusqu'au au niveau du nombril et on voyait qu'en fait il avait une espèce de juste au corps en dessous c'était pas génial ça marche pas écoute le nombril de Bray voulait être vu tout comme le Tom de alors voilà vous croyez qu'ils
3: peuvent
2: ça je ne pose pas de questions aussi dérangeantes que ça Wow. Non, je... What has been seen can't be seen. Je crois que c'est le pire mégazord de la planète. C'est... Non. Euh... Quelle horreur. Bon. Sinon, le match en lui-même, comme tu disais, plutôt équilibré. Euh, chacun a sa... eu sa chance. Et il y a eu un moment où c'est passé sur le registre un peu plus psychologique. Ouais. Où Braun Stroman euh, chute du ring. Et il, ré il réapparaît avec un masque de mouton noir. Comme à ses oui. débuts. Partiellement brisé, le masque. Oui, en oui. Sur, tu t
3: fait un très bon état. Oui. Il
2: remonte sur le ring. Bray Wyatt, en gros, lui dit euh, ça y est, euh, voilà, on va pouvoir reformer une vraie famille. Euh, tu es revenu à moi. C'est ça, t'es revenu <rire> à la maison, c'est génial. Il tombe à genoux, les bras écartés. Braun Strowman tombe à genoux, les bras écartés. Bray Wyatt se relève. Et là, Braun Strowman, il le repousse.
3: Ouais. Ils se sont fait un câlin. Vraiment. Ils se sont,
2: sont un, câlin, fait un hein. câlin, Alors qu'on s'attendait à ce que Bray Wyatt
3: se prenne ça. une double claque dans la
2: gueule. Ce qui n'est pas très distanciation physique. Hein. Voilà. Bah, le, <rire> ca le catch de base, euh, niveau distanciation physique, c'est compliqué. Ouais. Et, euh... ouais. Et effectivement, euh, bah, du coup, euh, Bray Wyatt essaie de porter un Sister Abigail. Mm. Brand Strowman saisit Bray Wyatt à la gorge. Il le chope et lui porte son... C'est un power slam. Un power, power slam, slam. ouais. Tout bêtement. Et ça gagne. Et on sent... On sent que Bray Wyatt a, a de la peine dans son petit cœur. Ouais, ouais, euh... Tout à fait. On sent qu'il ne va pas en rester là. Voilà, on sent qu'il ne va euh... pas en rester là. Il y a, il y a voilà. eu des petites images ouais. subliminales euh, faisant, euh, faisant penser à The Finn. Il y a eu un gros cri de Golgoth de Braun Strowman au moment de quitter le ring perso, ce petit moment un peu psychologique, tout ça, j'ai trouvé ça plutôt plutôt intéressant. Ouais, c'est pas un match qui a subi des... les lenteurs que les matchs du Finn ont pu subir, c'est-à-dire, ça, avait... plus... ça a été un match de catch. En plus, probablement, c'est oui. un des meilleurs matchs sur le ring de, de Bray Wyatt depuis un petit moment.
4: Moi, je, je dis que plus, le Finn, il va finir par, euh, par lui retourner l'esprit et l'emmener dans sa team.
2: Ah bah, peut-être. C'est
4: euh, à qui, Brant Ouais.
1: Il y a
2: eu des précédents hein, de, 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 de villes comme ça qui sont tellement dominateurs qu'ils parviennent à convaincre des, des catcheurs par divers moyens, euh, je pense notamment au Million de Man qui avec l'argent avait convaincu euh, André le Géant d'abandonner sa ceinture en fait. Donc, euh, ouais. ça pourrait faire un angle comme ça. Ça ne me choquerait pas. Après, il y a Bray Wyatt lui-même a déjà recruté euh, Daniel Bryan et euh, Randy Orton dans la Wyatt Family à différents moments. C'est vrai, en plus. Donc, euh... Euh, donc, voilà. On va voir ce que ça va donner après. Qu'est-ce hein. ouais. euh, qu que vous en avez pensé, un... vous, Charlie et Wendy
1: C'était un cool match. J'ai bien aimé.
4: Ouais, toi. Moi aussi. J'ai bien aimé. En fait, euh, ouais, je suis désolée. Moi, j'aime bien euh, Bray Wyatt, euh, euh, find Je trouve que c'est plutôt cool. Enfin, j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec, parce que si ça ouais, reste comme ça, ça c'est pas, c'est pas fou. Mais euh, si c'est pour euh, nous faire un bon rebond après, ça peut être sympa. C'est malgré tout, c'est des. Ça reste quand même les matchs masculins les plus intéressants pour moi pour le moment. Euh, ah, ceux qui clair. sont avec euh, Bray Wyatt euh, ou The Fiend, euh, ça reste entre guillemets un peu du suspense avec euh, Drew McIntyre, on va dire, et, euh, et puis l'autre, euh, Brock Lesnar.
2: Bah, C'est-à-dire, ce qu'on ce qu peut reprocher à la plupart des matchs euh, actuels, c'est l'absence de construction dans, dans les rivalités. Et là, tout ce qui, tout ce qui tourne autour de Bray Wyatt, c'est exactement l'inverse. Il y a un univers, il y a des, il, y a des, il y a des il y a des, raisons aux actes de Bray Wyatt ou du Finn à chaque fois. Donc on comprend, on suit vraiment l'histoire et on est vraiment dedans. Du coup, on est un peu plus impliqué quoi, plutôt que de dire tiens voilà il y a un match, euh, voilà il y a un match entre deux gars, vous allez voir ce qui va se passer effectivement.
4: Ouais. Ouais, c'est pas mal. Là, j'avoue que euh, ouais, moi, j'aime bien, je commence à accrocher un peu sur ce, sur ce type d'histoire. Euh, J'ai en, envie de dire ça me fait du bien. Moi, ouais, je comprends. Ouais.
2: C'est proba ouais, probablement ce qui est le, le, le mieux construit en ce moment. Un des trucs les mieux construits. À la WWE. Moi, je suis contente que
3: Braun Strowman conserve sa ceinture.
2: Moi, je suis peinture. pas content parce que j'avais pronostiqué Bray Wyatt. Oui,
3: j'avais pronostiqué Bray Wyatt aussi. <rire> Mais je suis contente qu'il conserve, parce que fait... je pense qu'il a une bonne carrière de champion, il peut faire des choses sympas, donc
2: c'est bien.
1: Ouais, il, fait un... il fait un bon champion, euh, Boron. Il, a... il là, a une bonne tête, franch... il est badass aussi en même temps.
2: Là, franchement, il se rattrape un petit peu, parce que moi, j'avais vu que justement, dans, le... dans la construction du match, notamment à Raw, il y avait, des... avait fait des promos qui n'étaient pas... Qui... Qui pas inoubliables. Donc euh... là, ce qui s'est passé ce soir, franchement, c'est très... très correct.
3: Il n'a pas petite dans la lumière, il faut lui laisser deux ou trois euh, petites hésitations, petits ratés avant de bien partir
2: ouais. ah, Ce qu'il faut, c'est qu'il faut, qu qu faut lui laisser s'exprimer de, la... de la manière qui sait. Voilà. à qui c'est, c'est-à-dire quand des des mecs. Et veut <rire> de... à la fin. Voilà, c'est ça. ça. Il y a quoi, le moment où il a fait... Les mecs se sont dit, eh hey, mais c'est la meilleure promo qu'il a faite. <rire> il ne faut peut-être pas aller chercher beaucoup plus loin que ça. <rire>
0: C'est
2: ça. Le match suivant, du coup, euh, c'est le match pour le championnat. Drew McIntyre contre Seth Rollins. Ouais, donc euh, pour le championnat WWE, Seth Rollins contre le champion, Drew McIntyre. Ouais.
3: Bah, C'était un bon match.
2: C'était bien. C'était vraiment bien. un bon match. Mmh. C'était un match comme moi, je les aime. Ouais. De, mmh. Deux, deux, deux catcheurs euh, de bien affûtés physiquement, avec des styles différents, mmh. avec aussi du charisme, mine de rien, malgré tout. Moi, je trouve que Drew McIntyre, ces derniers temps, il est vraiment à ce niveau-là. Il a vraiment monté son jeu, quoi.
3: D'ailleurs, on a vu WrestleMania 24, je crois, où il était. Et oh c'est pas du tout la même personne, quoi. Non, Je, qu -ce que c qu changé, je, je crois que c'était le 28,
2: où il est dans la team... Euh, je sais plus, Teddy Long ou Team Laurinatis. Euh, c'était une catastrophe. Ah, il, ouais. il, était, il était dans le même match que Hans Woggle, Ertruth... Enfin, euh, je veux dire... Euh évolution en euh... 10
3: ans c'est impressionnant
2: ouais. oui clair. il revient de loin
3: <rire> donc ouais non c'était vraiment un bon match beaucoup de Relati... très athlétique quand même
0: ouais.
3: euh, beaucoup d'esquives beaucoup de comment dire de réponses l'un à l'autre enfin en bonne interaction entre les joueurs entre les joueurs ouais. <rire> entre les catcheurs franchement ça ça sent le match qui a été bien préparé avant et qui était bien joué pendant l'enregistrement.
2: Ah oui, c'était... C'était très fluide et c'était... C'était beau. C De toute façon, Seth Rollins reste un mec extrêmement fiable. Oui. Donc déjà, si t'as un gars qui tient la route en face, normalement, euh, sauf accident comme on avait pu connaître quand il avait affronté notamment Shinsuke Nakamura où ça n'avait pas du tout collé. Euh, mais sinon, euh, voilà, Seth Rollins fait des bons matchs. Et, et Drew McIntyre, bah, franchement, il assure. Et il a, mmh. il a les épaules, hein Il a les épaules, enfin, il a les épaules et le torse et les pecs et les, euh, les, et les cuisses, c'est tout. Mais je veux dire, il, il a vraiment les épaules pour, euh, les pour ce championnat, quoi.
0: Pardon. <rire> oh.
2: Il a tout. C'est vrai, il a tout.
0: <rire> <rire> <Ouh>.
2: <rire> et du coup, cette Rollins, dernière petite chose, c'est vrai que euh, son, son rôle de Monday Night Messiah, il lui va quand même plutôt bien.
0: Ouais.
2: En plus, euh, ces dames euh, apprécient quand il fait son petit catogan et qu'il ouais. est en costard, tout ça. Euh, apparemment, ça, ça vous plaît, mesdames?
4: Moi j'avoue que je suis plutôt contente. Alors j'aime bien cette Rollins depuis le début. Il y a un ouais. moment où je l'ai un peu moins aimé parce qu'il était en train de se chercher. Et Quand là, il était je trouve champion. Il a, il a trouvé un, une façon de catcher qui lui correspond mieux en fait.
2: Mais je pense qu'il moment... a moins de pression. Je pense qu'il a moins de pression. Et ça déjà ça ça l'aide un peu plus. Parce que notamment il a déclaré cette semaine euh, qu'il s'était senti un petit peu abandonné euh, euh, par, la, par la production lors de l'angle contre Bray Wyatt où ça n'avait pas été génial, etc. Et, et je pense que oui, il il, c'est c'est pas, pas un John Cena. Non. John Cena, c'était le parfait petit soldat, tu pouvais lui faire ce que tu voulais, il disait « ok », il faisait le taf, et voilà, on passe à autre chose. cette Rollins, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de, 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 de comprendre, et, à mon avis, et d'agréer de, de voilà, à, à, à ce qu'on lui demande de faire. Et là, il n'était pas dans son élément et ça se sentait. Je pense oui. qu'à l'inverse, le Monday Night Messiah, il a peut-être un peu plus de liberté. Euh, non, et, puis, euh, et puis voilà, ça, ça lui convient mieux. Seth c'est tout simplement meilleur en heal qu'en Face. Euh... Aussi, ah, bien sûr. C'est ben, pas le seul. Hein. Ouais. Par contre, comme tu disais, Quentin, euh, lors lorsqu'on a regardé le match ensemble, euh, c'est un heal un peu atypique parce que pour le coup, il a quand même normalement toute une écurie autour de lui mmh. euh, bon bah Authors of Pain, il y en a la moitié qui est, est cassée ouais. donc euh, eux ils vont pas arriver mais par contre il y avait Buddy Murphy potentiellement qui aurait pu intervenir et il l'a pas fait et mmh. Buddy Murphy qui n'était pas intervenu à Wrestlemania non plus voilà, donc c'est mmh. un ceci dit moi j'aime plutôt bien malgré tout avoir de temps en temps un méchant qui ne compte pas que sur les autres
0: ça. pour asseoir mmh. sa
2: crédibilité parce qu'un mec, qui, finalement, qui gagne qu'en trichant, au bout d'un moment, c'est casse couilles quoi. Ouais. C'est plutôt bien ce qu'ils sont en train de faire avec cette Rollins, en ce moment. Ouais. Et du coup, ouais. le résultat du match, on n'en a même pas parlé. Alors, euh, alors j'aimerais d'abord faire une parenthèse pour parler de deux petits morceaux de bravoure que j'avais bien aimés pendant ce match. Oui. À un moment, euh, Drew McIntyre porte un spinebuster sur Seth Rollins, puis ensuite, lui roule dessus en lui saisissant les, les jambes. Ouais. Oui et euh, pour une tentative de tomber, et c'était particulièrement joli. Et euh, à un moment, euh, Seth Rollins met euh, Drew McIntyre dans un Tree of Woe, c'est-à-dire qu'il lui euh, coince les pieds dans le, le coin du ring au niveau de la troisième corde. Et euh, donc ils sont trois pendus. donc, en pendu. donc euh, il est en position Drew McIntyre il est pendu, la tête en bas machin tout ça euh, et euh, t'as Seth Rollins qui s'apprête à faire quelque chose, probablement un stomp sur la tête de Drew McIntyre mais Drew McIntyre se propulse euh, à la, de la force ah, ouais, de ses ouais. abdos saisit Seth Rollins à la taille et lui fait un German suplex et le balance à 3 mètres en arrière c'était particulièrement joli. avec Seth Rollins qui fait sûr, carrément ouais. un salto quoi
3: mais moi, en oui. ayant vu ça, je vais avoir trois jours de corbatures abdos, là. <rire> <rire> ah bah,
2: bah écoute, hein. C'était vraiment impressionnant. a quels abdos il a. Abdos vite, il a. Pas,
1: ouais.
3: c euh... Oui.
2: C'était oui, explosif.
3: Oui, ouais, ah c'est ça.
1: Ouais, Mais ça, il, a beaux, il a des beaux abdos, euh, Drew, aussi. Hein. Il bah, sait faire des sons ouais. carpés et tout. Euh...
2: Très honnêtement, euh, il, est, il était très impressionnant physiquement. Oui, <rire> ça va ah tout ouais, <rire> il était très impressionnant oui ben, tu
3: <rire> sais, moi j'étais gâtée hein. <rire> c'est bon toi t'as bavé sur le juste au corps de Sacha et ben moi j'avais non le... j'ai bavé
2: sur Sacha après juste au corps ou pas c'est autre chose c est, c est...
3: et ben moi il y avait cette c'est les abeux de Drew
2: c'est vrai je, je, je suis obligé d'abandonner dans ton sens est. voilà et, euh... Trop de bave dans ce post bass, <rire> ce... trop de <rire> bave dans ce post pass trop de <rire> bave bass post passe
3: <rire> Et donc, qu'est-ce parle de cette Rollins C'est un petit moment potin.
2: Ah, euh, oui. Et quand oui. même,
3: hein, Il va être papa.
2: Cette Et... Rollins va être papa parce que Becky Lynch va être maman. maman. Ah. <rire> Donc, Becky Lynch n'était pas sur la carte euh, du coup on oui. pay per -view, parce qu'elle est enceinte. Eh oui. euh, et on va en reparler euh, juste après euh, ah, oui. le dernier match. Des Mais ouais, Seth Rollins va être papa et va avoir euh, un bébé. Euh, un, parfaitement... catcher. un bébé catcheur. Un bébé catcheur irlandais qui fait du crossfit. Voilà. C'est oui. ça. <rire> C'est. Alors moi, moi, je me dis, effectivement, le mélange entre les deux, ça peut être quelque chose de super intéressant, mais imagine par contre la pression pour le gamin, sachant que sa mère, elle, elle, a, elle a battu il y a, il y a quelques semaines le, la durée de règne, le record de la durée de règne pour, pour une femme, et son père a été champion du monde aussi, il a fait partie d'une de, des écuries euh, les plus marquantes ah, des dix bien. dernières années. Donc euh, la, la grosse Gros pression la texture, si ouais. le gamin veut faire du catch. Non. Moi je pense qu'il devrait devenir expert comptable. <rire>
0: ouais.
2: ça, 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 ça éviterait. Il <rire> va mi, mi, Michel Rollins-Lynch. Euh... Oh. Rollins-Lynch C'est <rire> rollins déjà. Il ne faut pas <rire> qu'il <rire> ajoute. Hein. Les Baliches-Rollins, euh, <rire> c'est du hein. il sera... rollins -Lynch. il sera fleuriste. <rire> ah bah oui. Voilà. En le tout cas, jardinier. Ouais. Et en tout cas, son papa. Et eh bien, il a perdu ce soir.
0: Ouais.
2: Parce que du coup, mmh. après euh, plus, plusieurs faux finishes, euh, il y, y a Drew McIntyre qui lui a mis un clé mortique, ouais. mais vraiment tout en y allant de tout son poids. Et du coup, euh, il s'est fait, un dans fait cette plier. Place, voilà. me dit Quentin. c'est ça. Oui. Rollins s'est fait plier en deux. Et puis voilà, 1, 2, 3. Et Drew McIntyre Toujours reste champion.
1: champion. Mmh. Des gros coups de boule de Drew McIntyre, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il met des coups de boule aussi.
4: Il fait tout dans la douceur et la décatasse.
0: Oui.
4: Super. De toute façon, c'était le match viril de la soirée. C'est clair. Et par contre, c'est ce que Delphine disait l'arbitre, il était quand même vachement petit et c'est vrai. Et c'est pas cool d'avoir fait ça quand même, de mettre un petit arbitre au milieu de deux gros mastocs comme ça. là
2: c'est important de mettre des petits arbitres. bah ben oui, comme ça, ça les autres... Ils paraissent euh... encore plus gros. Les, les catchers, c'est toujours présenté, surtout à la WWE, comme des surhommes, en fait. Voilà, ils, ils, ont tout, ils exagèrent toujours les tailles, les poids. Euh... C'est comme ça. C'est pour te montrer que les mecs, ils sont pas dans la même ligue que toi,
0: quoi.
2: Andrew mmh. McIntyre, ça se voit, de manière. toute il est dans la ligue de personne. C'est un, un tronc d'arbre qui a pris forme humaine euh, et il va te défoncer la gueule. Quoi. Non, mais pour en revenir là-dessus, il s'est quand même effectivement acheté du charisme. Hein. Parce que c'est vrai que l'époque euh, WrestleMania 28, euh, glabre, avec son, son visage de jeune premier, Alors, il était quand même déjà assez imposant physiquement, mais pas taillé pareil du non. tout.
3: Non, c'est clair. Il des muscles aussi. Et même.
2: puis avec euh, avec la petite queue de cheval, tout ça, ça rendait pas du tout pareil. Là, il a vraiment trouvé son look. Euh, bon, en même temps, le même look que 90% des catcheurs hein, cheveux longs et grosse barbe. Mais euh, ça marche. Voilà. C'est une recette qui marche. Hein. En termes de prono, je crois qu'on avait tous dit Drew McIntyre, non
3: euh, Toi, je l'ai perdu.
2: T'as perdu Drew McIntyre <rire> Merde, pourtant, il, pourtant, mais, il, il, est... il, il, il
3: est gros. Hein, oui, on avait tous dit Drew McIntyre. C'est parce que je mets que les initiales, donc des fois, je suis un peu perdu.
1: D'accord. <rire> Moi, je bah, trouve et... que tout ça, tout ça, ça fait des champions euh, qui sont plutôt cool. Parce que euh, Drew McIntyre, j'aime ai, bien, Strowman aussi. Bon, mm. euh, tout le reste, c'est pas au niveau, mais euh, ça, ils sont, ça change.
2: Mais ce qu'il ce qu faut, c'est des histoires à la hauteur. Il hein. n'y a pas de secret. Mm. Si jamais... Tu veux avoir des, des gros hills de trucs comme ça, il faut faire des histoires qui les avantages des, oui qui les des avantages les et, puis, et, et, et puis qui nous donne envie de rentrer dedans, c'est tout. C'est ça. Le main event. Le main event. Le main event. Ouais.
3: Alors déjà très grosse surprise, c'est que c'était les hommes et les filles en même temps, ouais, les hommes et les temps. femmes en même temps.
2: Oui. Alors, faut Alors contexte. C'est ça. Faut qu'on explique parce que c'est bizarre sinon. Voilà. Mais c'est oui. Donc le main event est le match Money in the Bank, qui est maintenant une traduction annuelle. Ce serait dans la banque. <rire> Ce serait dans la banque. Bon, d'habitude c'est juste un match par échelle avec une mallette à décrocher, voilà. Sauf que cette année, confinement, machin bédule, on ne fait pas le match dans un stade, donc qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on va mettre le ring sur le toit du quartier général de la WWE, et on va mettre les deux valises en même temps, la valise masculine et la valise féminine, en même temps, suspendues au-dessus du même ring. Et euh, les six participants de chaque match commencent au rez-de-chaussée de l'immeuble et doivent monter tout en haut pour aller récupérer euh, leurs valises respectives. Les
3: ascenseurs fonctionnent.
2: Les ascenseurs fonctionnent.
3: C'est important. <rire>
2: Et comme, et comme a, trop long sinon. Ouais. Et comme on a pu, et comme on avait pu découvrir déjà à Wrestlemania, euh, c'était un match télévisé, enfin, dans télévisé évidemment, ils sont tous télévisés, mais je veux dire, c'était pas un vrai match. Euh... C'était un match une... cinématique, cinématique. Exactement, tourné comme un épisode de série, avec euh, une bande son. Voilà. Euh... Avec un, un petit, avec, avec un comptage, petit côté, ouais. avec un Et petit des côté des Bénil, oui, de la musique, oui. Putain, pas tilté. <rire> avec un petit côté Bénil où les gars se courent oh. après, etc. Euh, pas avec... qu'un petit côté Bénil. Hein. <rire> ouais. Là, il y a
0: quand même un gros des côté. Ouais. Prise, voilà.
2: Hein. Là, je pense que quelque part, avec ce confinement, Drume, euh, non pas d'ailleurs, Vince McMahon, c'est Mac, il y a un Mac aussi dedans. Euh, Vince McMahon réalisant ses rêves, c'est-à-dire que on abandonne vraiment petit à petit le catch pour faire un pur divertissement, où il y a des prises de catch, certes, mais finalement, euh, ça reste vraiment un prétexte, parce que là, euh, c'était ça. Je veux dire, euh, le, le match, les mecs démarrent à 6 au milieu de la, de la salle de gym, ouais. les vrai. filles démarrent à 6... Je milieu du lobby. Au milieu dans, du lobby, dans ouais, euh, ouais. Dans, dans le hall, ouais, Dans, dans le hall. Devant les ascenseurs. Et voilà, et c'est parti, quoi. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe
3: Déjà, euh, ouais. les, les entrées des athlètes, dans, aussi bien dans la salle de gym que dans le hall, mm. avec juste la musique qui résonne, c'était très pourri. C'était très. ridicule pour certains, même.
2: Si on, si on peut parler des participants, d'ailleurs. Ouais, ouais. mm. côté des femmes, on avait euh, Naya Jax, Naya Jacks, Dana Brook, Aska, Aska. Aska Carmela, Shaina Bezler et Shaina Bezler. Chez mmh. les garçons, Daniel Bryan, Alistair Black, oui. Baron Corbin, Ray Mysterio, AJ Styles, Otis. Euh, il s'est passé des choses, ça c'est sûr. Non, ça... Qui, veut, euh... bah pour commencer... Qui veut parler de ses moments préférés Parce que après, euh, je ne sais pas si je pourrais être dans la positive attitude. Après. Alors moi j'ai
3: bien aimé l'entrée d'Asca.
2: Oui, tout le monde l'a cherché fait.
3: quand on, annoncé, on l'a annoncé, vous ne la voyez pas et d'un coup, on l'a entendu rigoler, euh, raconter des trucs en japonais, et elle a sauté sur tout le monde, elle a foutu tout le monde par terre,
2: et elle a couru dans l'ascenseur. Elle était, elle était euh, au niveau de la rambarde, au-dessus des ascenseurs, et elle s'est jetée sur les autres. Effectivement, c'était ça. Ça, c'était bien. Aska, depuis, depuis qu'elle a été mise en équipe avec Harry Zayn, elle se lâche. Et, ouais, et, et ça Et c est c est ça 4. fonctionne vraiment très, très bien. Déjà, sur le ring, elle était très, très forte. Et là, pour le coup, elle est vraiment divertissante, que ce soit en termes d'expression de, faciale, de, de... elle fait n'importe quoi. Enfin, c'est ça passe en fait. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres participantes, hein, d'ailleurs. Mmh. Parce que là, mais effectivement, il ouais. y, y a eu du joyeux n'importe quoi. Alors, je ne vais pas dire mes moments préférés, mais je veux dire simplement les moments marquants. Il euh, y a une accumulation de sketch que n'aurait pas renié Michael Youn. <rire>
0: euh... On
2: il wow. y a eu une bataille de bouffe avec Polyman. Il ouais. y a mm. eu Dana Brooke euh, qui glisse euh, sur le sol et qui se rétame. Il voilà. y a euh, eu
3: Baron Corbin qui a cassé un
2: miroir. Il ouais, y a eu Rey Mysterio qui finit dans les chiottes et puis qui croise un gars.
1: Bruce Il y, y, euh, y a eu la mort de deux catcheurs aussi. Il y a eu, eu la mort ça. de deux catcheurs. Bah, Baron là, Corbin. Là, là, là. Euh,
3: non, Aleister Black et. Non, non, non,
1: et Rey oui, M
2: mais, mais Baron Corbin, Corbin faisant ah, il passer il Rey sortir, Mysterio voilà. euh, et Aleister Black. Euh,
3: par-dessus la toi.
2: du toit. Voilà, euh, et on les a plus revus il après. Il sera bientôt chargé d'homicide volontaire au deuxième degré. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a, qu 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 y a encore bah,
3: y a Le bureau de Vince.
2: Oui, il y a eu le bureau de Vince avec Vince qui, qui avait l'air d'avoir 175 ans.
3: Et qui a mis du gel hydroalcoolique après, alors qu'il ne les a même pas touchés. Quoi.
2: Oui, non, c'est rigolo. Il mais... le, le petit moment aussi, l'information, c'est que Vince a... Un crâne ou une reproduction de crâne de dinosaure dans son bureau Sur le mur. Sur le mur. Voilà. Et ça, c'est la classe.
4: Non, mais, ça mais ça dit, dit c'est la... euh, M. Burns dans les Simpsons. Ça complètement. Peu... Ah ben, <rire>
2: complètement, <rire> oui. Surtout que maintenant, il commence à atteindre le vrai âge de M. Burns. Ouais. Il a un âge, M. Burns <rire> <rire> Trop vieux! <rire> donc c'est donc vrai que depuis le début on vous parle pas beaucoup de catch dans ce match mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas. Il n'y
3: avait pas de catch. Il y avait
2: quelques coups qui étaient échangés mais c'était vraiment plus sur le ton de la comédie où c'était presque du remplissage entre deux scénettes. Euh, ah il euh, y
3: a eu le passage. Il y a eu Adjesty's
2: qui se retrouve coincé sous une barre euh, d'Alter. Ouais.
3: Et il y a ouais. eu. Euh, comment elle s'appelle Je sais pas. Celle qui a décroché la valise mais c'était pas la valise ah, d'Anna Brook. Dana oui. Brooke qui a décroché euh, une oui. valise dans une salle de réunion voilà. et là on s'est regardé et à dire mais c'est quoi ce bordel, elle est et pas la, sur le toit pas la, la valise vraie... et là il y a euh, Stéphanie McMahon qui a des en disant non mais qu'est-ce que tu fais, t'es complètement conne c'est la salle de réunion Money in the Bank, c'est pas une vraie ouais. valise alors,
2: alors en plus Stéphanie McMahon qui n'était manifestement pas filmée en même temps que Dana Brooke ouais. donc, donc carrément pas dans la même pièce voilà, avec il... pas du tout le même éclairage voilà. pas du tout la même le, caméra oui. Ça, le faux raccord euh, d'école quoi avec un grand jeu d'actrice, bien sûr. C'est horrible,
3: c'était horrible.
2: C c la, la réalisation
3: ouais. de cette séquence était
2: nulle. Oui. C'était d'un amateurisme dégueulasse.
3: Par contre, Charlie a souligné qu'on entendait bien les bruits.
1: <rire> les bah coups, en fait, claque. oui, ça fait des salles fermées. D'ailleurs, la salle de réunion avec la moquette euh, rouge et noire avec des, flaps, des flammes à la pipe My Ride, euh, elle déchire. Moi, je la veux, <rire> hein, cette salle de visio. Elle est trop cool. <rire> C'est ça. Et euh, mais oui, on entendait mieux, on entendait mieux les coups parce que la sonorisation était, euh, était bien faite. Mais
2: c'est ça, ça tombe, c'est Exhibit qui a pimpé la, qui a pimpé la salle, tu vois. Et il a mis ouais. un putain de gros écran vu qu'il fait ça à chaque fois. Bah là, on lui a dit, ben bah, vas-y, fais ta. Et des flammes. Et des flammes. Donc, mais ce, ceci dit, à la fin, il y a il y, y a presque eu un semblant de catch. Chez les hommes. Voilà. Oui, c'est vrai que chez les femmes, euh, Aska avait réussi à prendre la tête. Euh, en entrant en première dans, dans l'ascenseur <rire> les et filles euh, l'ont rejoint après quand dans même les escaliers hein elles sont arrivées même...
3: avant elle
2: tout à fait ont réussi à, à la rattraper
3: elles sont arrivées <rire> avant Aska à l'étage où elles se sont battues euh,
2: ceci dit elle a quand même réussi à leur plus ou moins leur échapper ils l'ont re-rattrapé
0: ouais.
2: euh, Naya Jax euh, l'a brutalisé ouais. et euh, Leslie Evans aussi a tenté de l'arrêter voilà mm -hmm. mais, euh... mais néanmoins elle a quand même réussi, elle a quand même a réussi à, à grimper en haut de la en haut de l'échelle mais à ce moment-là le véritable enfin le rival surprise d'Aska s'est révélé. C'est ça. Baron corbin Baron, Baron, Baron Corbin. corbin.
3: <rire> qui a essayé de l'empêcher d'attraper <rire> la valise, ouais.
2: Ouais. Et il s'est fait défoncer par Aska. Ouais. Ah ça c'était bien ça. Et du coup Aska a pu prendre la mallette. Donc vainqueur surprise un petit peu enfin Surprise, non, parce qu'elle est, elle est toujours redoutable. Mais en tout cas, pour nous, on, on, on s'était dit qu'ils allaient profiter de ce match pour donner la valise à quelqu'un d'autre. Ben Moi, ouais. j'avais misé sur euh, Naya Jax, personnellement, vu qu'elle revenait.
3: Moi, j'avais dit les six events, mais euh, tout en disant que j'aurais bien aimé que ce soit Asuka. Je
2: mmh.
3: Un petit peu.
0: Un petit peu raison. Ouais. <rire>
2: Et mmh. du coup, voilà. Euh, chez les garçons, il y a eu aussi un sans bon match sur la fin. Après le double meurtre de Rey Mysterio <rire> et d'Alister <de rire> Black, <rire> et Easter Black. Ah, euh, on a perdu Daniel Bryan en route. On sait pas, ouais. je pense qu'il s'est arrêté ah, à ouais. acheter une pizza, je pense. Il discutait euh, avec Polyman encore. Voilà, vu qu'à la fin, il restait Baron Corbin, il restait AJ Styles et il restait Otis. Donc, AJ Styles et, euh, et, Baron, et Baron, Baron Corbin, Corbin se fritte tout en haut de l'échelle, de, de essayant de décrocher la manette. Ils y parviennent en se mettant un coup, oh Baron Corbin tombe, la non, mallette... attends, 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 Pardon, non, attends, non, attends. Donc, ils ont tous les deux
0: la, la mallette, la mallette.
2: Dans, dans la main. main. Et ouais. qui apparaît Elias. Elias, c'est vrai.
3: Mais qu'est-ce qu'il vient faire
2: là Oui, c'est vrai. Donc c'est Elias a qui met un, un grand coup, coup de guitare, guitare dans le dos de Baron, Baron Kirby, qui... qui chute. Ça fait... et, du coup, la mallette échappe des mains des Gestiles oh, et elle tombe dans les ballon. bras d'Otis. Et voilà, et Otis gagne le money in the bank comme ça. Mm.
3: Mais un peu comme quand il avait rattrapé euh, sa chérie. Euh...
2: Ouais. Mais tout lui tombe dans les bras. <rire> c'est ce que j'allais dire en fait. Oui, <rire> lui, il se, passe, il se passe des trucs. À la base, il ne voulait pas être catcher. Lui il, voulait être, lui, il voulait être policier. Et en fait, à un moment, il y a une ceinture qui lui est tombée dans les bras. On lui dit, tu seras catcher mon fils. Et il n'a pas compris.
0: Euh...
4: Mais, non, mais Otis, c'est comme dans Why mon... oh, your Mozart, le hey Amen. Tiens. <rire> C'est euh, un gars qui a toujours de la chance. Partout ah. où il va, il a tout le temps de la chance. Et euh, quand t'es le hey, Amen, il me semble, y a, soit t'as de la chance, soit t'es celui qui a vraiment pas de chance. Mais euh, c'est... Euh,
0: voilà.
2: ah, c'est bon, la sourire de, bah, de
4: Barney et de Ted.
2: C'est un peu ça, effectivement. Lui, <rire> euh, ça, ouais. soit il reçoit Mandy Rose dans les bras, soit il reçoit une <rire> mallette de Money in the Bank. Il bon, y, y a pire, quoi. Ah. <rire> Par contre... Euh, le catch n'en sort pas grandi de manière générale.
1: Non.
3: Bah de l'ensemble de cette mise en scène, hein, de... de toute façon. Oh,
0: C'était. Bah,
1: j'ai trouvé... trouvé ce dernier match euh, distrayant. Donc, vraiment, oui, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est divertissant. Dans le concept, amusant, dans le concept qu'essaie de faire Vince McMahon depuis tellement longtemps, l'entertainment, il le touche avec ça. Euh, c'est ouais. vrai que heureusement, il y a du catch quand même à la fin. Mais euh, c'est assez euh, original, mais il a fait une bonne visite des locaux. Bon, on sait à quoi ça ressemble, quoi.
2: C'est ça. Par contre, euh, ça. après avoir découvert les coulisses euh, la dernière fois avec euh, Edge euh, contre Randy Orton, oh, bah là, maintenant, on a pu voir tous les bâtiments. Euh, on s'est même mm -hmm. retrouvé les toilettes s'il faut, quoi. Ouais,
1: c'est ouais,
2: vrai.
3: Mais on s'est allé en escalier par un ascenseur.
2: Ah, ça c'est ouais.
3: Il y a quand même eu un combat dans l'ascenseur, avec Otis...
2: Autis, euh... un combat dans l'ascenseur <rire> putain
0: <rire>
2: Non mais le, probl... le, pro... le problème que j'ai, c'est qu'ils ont eu un mois pour préparer ce truc et que euh, les... la qualité de production du... du bidule était pitoyable.
3: Mais ils ont viré euh... des bons producteurs, c'est pour ça.
2: Entre. Euh... Entre Stephanie McMahon, qui est euh, très clairement à l'autre bout de la planète et pas dans la même pièce, et Edge euh, Styles, qui est euh, carrément la place de s'échapper dessous son halter. Euh, <rire> faut, faut arrêter, quoi. Tu, tu oublies le moment aussi où il déambule dans les couloirs, et puis il tombe face à une image de Rémi Sario, puis il fait Ah, bah ouais, toi, je vais te défoncer. Puis après, il tombe sur une image de Undertaker, là, il fait <rire> Le stress. Il revit. Voilà, le il flashback il revit des moments euh, de, de son combat ouais. et en fait les mecs bah, ont là...
1: euh, Otis aussi à un moment il, euh, il ouvre une porte et il se retrouve dans la cantine ouais. et il balance un super oh yeah ben <rire> et on,
2: est, on, est, on était pas loin d'avoir ce moment dans la cité de la peur où ils ouvrent une porte et il y a une boucherie derrière
0: quoi. <rire> Il
3: y a eu un truc comme ça à un moment, et Jay Styles après avoir vu le grand panneau avec les Undertaker, il a ouvert une porte et j'étais en train de faire autre chose. Mais il y avait des lumières bleues et des Il y avait très clairement
2: la salle du cimetière avec un cercueil, du brouillard, les lumières bleues. J'ai cru que tu allais me dire qu'il y avait Odile Doré derrière la porte. C'est ton, les Américains sont fans de la Cité de la porte City of fear. Voilà. Et du coup, Otis, il me semble que quelqu'un l'avait pronostiqué, non Non, Personne. Bon, bah du coup, ça fait des, ça fait des résultats. On a résultats
3: Black Corbin, Daniel Bryan et Alistair Black.
2: Ok. Ça donne des notes euh, assez pitoyables du coup.
3: Ben, on a tous... Euh, Quelque trois chose plus en plus... Un un et Wendy a okay. deux plus un bonus. Ok. Le bonus pour MVP par procuration.
2: Ouais.
3: ouais. Voilà.
2: C'est ouais. pas glorieux tout ça. Hein. Ok, et non. du coup, par rapport aux notes La fameuse note sur 4 La fameuse note sur quatre. Charlie
1: euh, Je vais dire... En fait, Quentin, t'as eu un super argument. Au début, je voulais donner une bonne note.
0: Mm
1: -hmm. Enfin, une bonne note, un truc sympa. Mais tu l'as dit, euh, putain, ils ont un mois pour faire ça, quoi. Oui et c'est euh, <rire> -ce pour ça que j'ai plus de mal à être euh, indulgent. Euh, je veux dire, euh, allez, 2,5 allez, parce que je reste gentil. 2,5 mmh.
2: okay. pour moi aussi. Euh, C'était pas exceptionnel. Il y avait des matchs dont on n'avait rien à carrer. Après, il n'y a, a pas foncièrement de mauvais match. il y a les, les matchs. Même les matchs euh, peu intéressants comme Tamina-Bailey, euh, ils étaient relativement relativement solides après si tu fais abstraction effectivement du côté euh, pur entertainment où on est en train de perdre le, le côté catch euh, du money in the bank mais ça on n'est pas à l'abri euh, que ça persiste même une fois que tout le monde soit revenu aux affaires parce que je pense que comme, comme on disait hein, c'est un truc dont on rêve Vince McMahon depuis longtemps et là il a, il a eu l'excuse pour le faire donc là c'est mmh. la, la boîte de Pandore qui est ouverte euh, ceci dit on a quand même eu le droit à des bons matchs le match par équipe était sympa. Le, le match entre Seth Rollins et, euh, et Druma Taylor était bon. Et, et il y avait également il y avait un autre troisième match dont euh, on avait Wyatt dit qu'il était euh, pas euh, mal. Euh,
3: Wyatt Stroman.
2: Oui, Wyatt Stroman qui avait un petit côté psychologique. Donc voilà, euh, on va essayer de faire abstraction de, de, du main event qui n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis voilà, de N.
3: <rire> deux et demi pour moi aussi à peu près pour la même raison C'est euh, du bon qui alterne avec du moins bon de l'intéressant avec du décevant il euh, y a eu quand même un petit peu plus de bon on va dire puisqu'il y a euh, quand même trois matchs, euh, vrais matchs qui étaient sympas sur les cinq vrais matchs donc euh, ouais deux et demi et euh, franchement le côté entertainment moi c'est pas euh, ce qui
4: m'intéresse le plus Wendy alors, moi deux et demi aussi. Euh... Mais je dirais que, allez, pour une fois, euh... parce que c'est le coronavirus et que c'est compliqué. Euh, même si j'aime pas Vince McMahon, je me dis que euh, voilà, il... on ne peut pas avoir des matchs de qualité parce qu'il faut que les catcheurs de qualité soient disponibles aussi. Euh, il okay. faut avouer que au Money in the Bank, on peut s'attendre à quand même des têtes d'affiche un tout petit peu, enfin, je, je sais pas comment le dire.
2: Mieux. Yeah. Ouais, un, ouais. un
4: petit peu plus mmh. connues, mmh. ou tu mmh. vois, qui, qui ont été lancées là récemment, on peut pas avoir des cohérences non plus. Euh, J'ai trouvé le côté divertissant, ben, moi je l'ai pris, en fait, je. Je me dis que c'est une sorte de swap, donc euh, je l'ai vu comme ça et ça m'a fait rire parce que j'ai revu du coup euh, la référence à Glo quand elles essayaient de faire un truc dans le supermarché. Je me suis dit, voilà, c'est une équipe qui s'est dit tiens qu'est-ce qu'on peut faire pour faire marrer les gens et, euh, et voilà j'ai envie de le prendre comme ça en me disant que là ils font avec, ils font avec ce qu'ils peuvent. Enfin, je, vais, je suis désolée pour 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 ces filles mais bon c'est la concurrence d'Aska c'était c'était euh, même pas légitime vu, vu la force qu'elle peut avoir et les matchs qu'elle peut faire les C-Events, euh, ben c'est dommage de l'avoir comme ça aussi mais euh, voilà, je trouve que pour une fois ils ont quand même essayé d'innover euh, de mettre un faux public ça aurait pas été forcément une bonne chose non plus je, je pense que tout ce qu'ils auraient pu faire aurait été kitsch donc ils, ont, ils y ont été à fond euh, pourquoi pas
2: après il y a des, des catcheurs que ça que ça gêne pas de ne pas avoir de public regarde, Ertrus il a fait, euh, il a essayé d'arranger le public en disant what's up What's up? Tu <rire> n'as
4: aucun problème. C'est Air France, c'est. Voilà. Ah, c'est si, si, sa propre. D'ailleurs, il y a un moment que j'ai beaucoup aimé, c'était avec Otis et euh, Daniel Bryan, du coup, qui, qui disaient Yes, yes, yes. C'est vrai, on
2: n'en a pas parlé. Euh, Otis qui encourageait Daniel Bryan. Avant euh, de se prendre un
4: gros.
2: Avant, avant de se prendre des Yes Kicks. Un
3: Yes kicks c'est
2: ça? Voilà. Hein ouais. Défonce, 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 ouais. Mais c'était pour défoncer Baron Corbin. Voilà. Et. Ouais. Euh... Et s'il y a bien une cause derrière laquelle on peut tous se rassembler, c'est défoncer Baron Corbin.
4: <rire> D'ailleurs, il y avait le vol aussi de Rémy Stério par Baron Corbin. Oui,
2: tout à fait. L'assassinat, tu veux dire Repose, <rire> repose en paix, Rémy Stério, euh, petit ange parti trop tôt. <rire>
0: c'est
1: ça. ça. Petit oisillon.
0: <rire> ça aurait été
2: très bon qu'il fasse comme, euh, comme à la fin de Sacré Graal, ou en fait le mec il essaie d'aller chercher la ceinture et les flics ils viennent l'arrêter tu vois. <rire>
3: <rire> et donc quand t'as un tour
2: Eh ben moi je vais... ça va être la fête du 2,5 parce que je vais parer. Je vais citer une qualité du pay-per-view, je crois qu'on n'a pas parlé. Le pay ce pay-per-view n'a duré que deux heures et demie, euh, ce qui est, est rafraîchissant. Là. Euh, plutôt que les monstruosités de 3-4 heures, voire beaucoup plus. C'est vrai que ça aide à ne pas s'ennuyer.
0: Ouais. 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 Ça oblige à euh... plus d'efficacité.
2: Plus compact, mieux. Je préfère, personnellement. Oui. Euh, par contre, ce main event, moi, m'a plombé. J'ai trouvé ça... Euh... Non, c'était pas... Pas, ma... pas pour, pour moi. J'étais pas le public. Voilà. Ah, C'est-à-dire que quand tu vois euh, le match entre Seth Rollins... Et Drew McIntyre, où ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont, ils se mettent sur la gueule et tout. Et puis derrière, le match derrière, les mecs, ils font des batailles de bouffe, quoi. Ouais, et puis, euh, fin, littéralement, euh, à un moment, Otis, il fout une tarte à la crème dans la figure de John Rollins, de Laurie Nighties. Oh. Euh, voilà, quoi. <rire> bon, euh, bah, spectacle de clown. Voilà. Ah oui, mais il bah, y a eu un clown, d'ailleurs. Il y, y, a, y, a bah, clown. y a eu y a, oui, il y aussi a eu... un caméo de Dunk the Clown, oui, effectivement. Bon. voilà. Bref, on a un total donc de 12,5. Ouais, pas pire. Ce qui est bien, mais pas top. Ce qui est bien, mais pas top. <rire>
3: Radio c'était de
0: la peur. <rire> <rire> C'est ça.
2: <rire> ok, bah, du coup, ça ferme cette page WWE, à moins que vous ayez des choses à rajouter dessus. Non, le prochain pay-per-view, le mois prochain, 14 juin, c'est Backlash.
3: On devait reparler de Becky Lynch. Oui, ah.
2: oui ça c'est important. Et ça. des
3: décisions qu'elle a prises suite à sa grossesse.
2: Oui. Ah, moi je savais ah, pas. Ah, tu n'as pas
3: lu, toi. Non, ah. je n'ai
2: pas été spoilé. Alors, racontez-moi.
0: Alors,
2: Becky Lynch a annoncé à Raw qu'elle était enceinte. Ouais. Euh, et donc qu'elle allait... Euh, bah rendre le titre de championne du monde ah oui. et elle l'a remis à madame Money in the Bank Aska. Ah ouais. Donc Aska est, est championne d'Euro Voilà. Et elle a toujours sa mallette. Et elle a toujours sa mallette. Euh, je crois pas. Non, elle je, crois a un, elle a changé. je crois que c'est un échange. Oui ouais, parce que j'allais dire sinon non seulement elle a la mallette mais elle peut la récupérer. ceinture mais voilà, si jamais elle perd la ceinture, elle peut utiliser la mallette ah, pour crois, la récupérer. Je crois, crois qu'elle a plus la mallette. Dans cette histoire. D'accord. Voilà. Mais Asuka est
3: championne du coup. Donc Asuka
2: est championne. Ben, quelque part, ouais, c'est compréhensible. Du coup, du coup, je comprends mieux avec ce contexte de Becky Lynch enceinte qui refile la ceinture à Asuka parce que elle aussi, elle a les épaules. Et ça va donner potentiellement du à jax Ça m'embête un peu parce que elle, elle a, vraiment éclaté Asuka il y a quelques semaines. Euh, par contre, Shayna à Asuka, ça peut être sympa aussi. Ouais, mais je pense que c'est un programme qui est essentiellement fait pour euh, construire les C.A. Evans. Mais, oh, non. Euh, bah. euh, Aska, elle est il. Hein. Est-ce qu'elle est vraiment il Elle leur sera ah, Aska,
3: elle est Aska, c'est tout. Euh,
2: non, Aska, ouais, elle est en train d'entrer dans sa propre catégorie, en fait. <rire> non, mais Des catcheurs comme ça, <rire> ou c'est juste Aska Non, mais c'est comme... Euh, c'est comme, euh, comme... Ça arrive arrivé plein de fois, hein. Mm. C'est le syndrome Stone Cold Steve Austin, mais... Oui. Euh, et Carrie Sain dans tout ça D'où qu'elle est... Je sais pas.
3: Elle est confinée. Elle a peut-être été malade.
2: Peut-être. Ok, mais j'espère pas. Du coup, maintenant un peu des IW? On suivrait l'AEW.
3: À la demande générale de nos... De
2: nous-mêmes. De nos auditeurs. Non, c'est vrai. C'était
3: ce qui a été ressorti à majorité de la petite Exactement,
2: il faut qu'on fasse les deux. Donc, moi, j'ai plein de choses à dire, mais je n'ai pas envie de monopoliser le temps de parole. Donc, s'il y a des gens qui veulent dire des choses à ma place, bah, moi, là, je... ouais, vas-y. Moi,
1: Vas ça me dit, parce qu'il y a le Double Hour Nothing là, dans pas longtemps, euh, yes. dans, dans une dizaine de jours. Il mm -hmm. euh, y a quelques matchs annoncés, et puis il euh, y a, euh, moi, j'avais noté un John Moxley versus Brody Lee. Ouais. ouais. Donc, euh, on parlait de la WWE, on part euh, vers la EW. Je trouve que ça colle bien hein, parce que c'est ouais. tous les deux des anciens Tout à fait. et euh, que euh, j'attends avec impatience ce qui va être. John cool.
2: Moxley qui a déjà affronté euh, plus ou moins Brody Lee indirectement. Euh, il a contre qui se battait euh, John Moxley il... la semaine dernière? La semaine
3: dernière. C'était bien en plus.
2: Man, ça, je me souviens Le plus. Le gars
3: de... avec ses cheveux rouges, non?
2: Non, c'était pas l'un de C'était pas l'un de pas. Alors en tout cas en, tout cas, en tout cas, il a eu un match. Ça arrive ces choses-là. Et à la fin du match, il s'est fait justement attaquer par le Dark Order, euh, quasi ah, au complet. Oui. Et après, Brodili est arrivé, euh, l'a mm -hmm. défié pour la ceinture. Il euh, l'a défoncé. Putain, voilà. lui aussi pour, pour faire bonne mesure. Pas, euh... Et après, il s'est emparé de la pas ceinture. Chris voilà. Non, non. non c'était pas Quasirico. Donc il y a ça, effectivement. Il y a la construction aussi de la rivalité entre Lance Archer, dont on parlait juste avant, et Cody Rhodes.
3: Très bien, très bien mené, je trouve.
2: Ouais. Très, très bien monté, généralement. Très
3: bien mené. <rire> oh là
0: là. <rire> euh...
3: J'aime bien aussi le... Comment ça s'appelle euh, Chris Jericho avec le petit jeune
2: Sami Guevara. Guevara, les sex ah, oui. gods, les
3: sex gods, j'aime beaucoup et j'aime vraiment beaucoup Sami Guevara, il est, il est punchy, Alors, il a pas mal de charisme, il bon, est.
2: Charlie et Wendy, est-ce que vous avez regardé du coup le, le dynamite? Bah oui, on l'a regardé mmh. ensemble, oui on mais la tout à fait ensemble. avec avec le coup de, de la petite voiturette, Sami oui. Guevara qui se fait poursuivre en voiturette par par du coup c'était Matardi et Kenny Omega. C'était assez, assez énorme. <rire>
1: C'est et... vrai que c'était rigolo. Ouais. Mais... Ouais, ouais, C'est rafra... rafraîchissant parce que, quand même, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi dire. Et, ils sont... et ils sont à l'aise.
2: Il y a un petit grain de folie, j'ai l'impression, mmh. qui, est... qui est vachement agréable. Ouais. Dans les matchs de manière générale, dans la présentation des catcheurs, dans la liberté créative. Et après, il y a aussi des mecs qui continuent de faire des, des super promos, du genre euh, MJF. Le gars
3: avec son écharpe et sa. Ouais, MGF oui, tout à fait. AGF, avec un écharpe,
2: ouais. Avec ouais. Les ouais. Les ouais. écharpe ouais. Burberry et son, euh, et son garde le... du corps, le... Wardlow. Euh... Ouais. <coughs> Donc lui, il est vraiment très bon.
0: Mm
2: -hmm. MJF qui a un match à de... Double or Nothing contre oui. Jungle Boy. Tout oui, à fait. Ça va être
3: bien, ça. Ouais,
2: ça,
1: ça va être cool.
4: Moi, moi j'en ouais. connais quelques-uns, mais je vous avoue que c'est assez compliqué de suivre parce que on, on passe d'une. Alors, quand on comprend rien au catch, il y a, y a une fond, liste de noms qui, 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 est, euh, qui est quand même super longue à retenir. Ça Et euh, quand tu passes du côté AEW, mais il y en a encore plus. En plus, t'en as qui viennent d'un côté qui partent de l'autre. C'est un peu le
1: bordel. Ils changent de nom. Ils changent de nom en, -en. -en, ça en ça même temps. En <rire> plus, quoi. Il l'aime bien lui, ouais ouais, il était dans le ah oui, ben bah, je l'aimais bien, ah, du... mais il a Là, changé. bien aimé
2: l'arrivée de Brodilly, qui ça? le Harper. Bah bon. <rire> <rire> il va affronter Dean Ambrose. qui ça? Madeline ah, Maxle. <rire>
3: <rire> mais c'est pour ça que j'ai du mal avec les noms. Je retiens un peu les gimmicks, je retiens ouais. les... Les... le physique global, mais les noms, j'ai encore
4: du mal. Mais,
2: mais toi, Wendy, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît en ce moment dans la IW, que ce soit un point précis ou de manière générale? Hein
4: ah, moi, j'aime bien, euh, c'est orange, euh, orange Cassidy. Orange Cassidy, orange
2: Cassidy. Ah, mon dieu. <rire> L'homme qui catch les, les mains dans les poches.
4: Non, non, alors, je sais pas si on parle du même, parce que des fois, lui, il m'embarque dans un truc, euh, mais je suis pas sûre. C'est celui qui a son jean, euh, qui a ses petites lunettes, euh, ouais, en mode super cool. C'est ça, ouais. il catch les
2: mains dans les poches, la ouais, plupart du ça. temps. Orange Cassidy,
4: ouais Alors, j'aime bien lui. Ouais. Euh, j'aime bien euh, un des gars des Jungle Boys. Euh... Le
2: Lequel que... Le petit ou le, le... grand ah, le, le, le petit, petit le, le tout petit. Les... Non, <rire>
0: non.
4: non, le ouais, fils c'est le fils de le fils, de, de, euh,
1: de Luke Perry. C'est
4: Jungle, Jungle Boy. Boy. De ouais. Luke Perry, ouais. Une Jungle Boy. Jungle Boy, ouais. J'aime vraiment bien lui.
1: Ouais.
4: Euh, et... Cody Rhodes. Cody Rhodes, j'aime bien parce que c'est en fait, il est... Il est charismatique. Je ne peux pas dire que, en fait, je l'aime bien, mais je ne l'aime pas. Ça m'a ça, ça fait exactement <rire> la même sensation avec euh, Sean Michael. C'est que, putain, il y a un petit côté attirant, tu as envie de lui faire confiance, mais en même temps, tu dis, putain, quand est-ce qu'il va me faire le, le, le petit coup, là, la petite... Ah, Non, j'aime ai, bien. En fait, euh, je trouve que du côté de l'AEW, il euh, y a beaucoup de charisme. Et, et des, 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 j'ai l'impression de voir une bande de potes qui se retrouvent pour faire un, plus, un ouais. truc un peu plus euh, street, un peu plus underground. Et, et je trouve que ça marche plutôt bien, même si euh, le côté paillette de la WWE, WWE fonctionnera toujours un peu, parce qu'on aime bien avoir des shows comme ça aussi. Mais euh, on se marre bien, ils se chambrent entre eux. Euh, les anciens coachent les petits nouveaux qui, euh, qui ont du bagout, Et, et c'est cool à voir, en fait, parce que tu les vois progresser doucement. Et tu bah, pas dans un truc euh, de la WWE que je peux comparer au Feu de l'Amour. Ça fait euh, plus de 40 ans que ça existe, T'as pas suivi les embrouilles de base. C'est compliqué à suivre quand même. Tu vois.
2: Bah, là où je te rejoins, c'est que effectivement, on parlait de liberté créative. Des mecs comme MJF ou Samy Guevara à la WWE, ça ne passerait pas en fait. Ils n'auraient pas ouais. le droit de faire, de, de faire la même chose ou ou ce ne serait pas aussi spontané. Mmh. Sammy Sam, Sam Guevara servirait de paillasson à quelqu'un d'autre oui. voilà. et... déjà parce qu'il a, a un petit gabarit et mgf ses promos seraient écrits par quelqu'un qui ne serait pas mgf et ouais. donc du coup elle dirait aucune euh... elle en... Elle perdrait en saveur de la même manière que euh... Dino Ambrose n'avait pas, pas le même type de promo que ce que John Moxley fait à l'heure oui, actuelle bien sûr. et on parle, aussi, on parle aussi quand même de Chris Jericho qui malgré son grand âge Qu'est-ce qu qui s'éclate Il est toujours au top. <rire> Alors, je oui, vais pas ça dire... s'éclate, enfin, un
3: truc de malade. Je ne vais,
2: dire... vais pas dire vestimentairement, je vais... parce que enfin, là, c'est vraiment compliqué. En plus, on sent qu'effectivement, a little bit of the bubbly, euh, ça commence à peser un peu sur son physique de manière générale.
3: Uh, uh, a little too bit of the bubbly.
2: Voilà. Mais par contre, euh, que ce soit en termes de charisme, que ce soit en termes de promo, que... enfin, il est là, quoi. Et cette Et semaine... Oui, Pardon.
4: En, en, euh, en parlant de promo là euh, ils sont en train de faire euh, un, un petit coup à Vince McMahon parce qu'ils vont commencer à sortir les figurines euh, AEW oui ah. donc euh, petite concurrence au passage petit clin d'œil. il va bah, peut-être y avoir des trucs sympas
2: bien sûr ouais, les, jouets, les jouets articulés machin tout ça ça, 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 ça ça commence à devenir sérieux ça commence oui. à devenir sérieux bah, après moi j'ai j'ai pas à l'époque où Impact était au top, au top de ce qu'ils ont fait en tout cas, j'étais, je suivais pas. Donc je peux pas dire si, s'ils étaient au même niveau de, Alors, y avait... de, de, de concurrence, on va dire. Mais là, AEW, franchement, sur, pourtant ils ont moins d'un an d'existence en termes de, de show en mm -hmm. tant que tel, en show régulier, on va dire. Mm
0: -hmm.
2: Moi je trouve quand même ça assez impressionnant d'être déjà arrivé à ce niveau-là. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir C'est autre chose. Mais franchement, ils proposent un super divertissement.
4: Bah, ils ont quand même des catcheurs qui sont euh, bien charismatiques, bien, bien euh, rodés par les anciens. Et je pense qu'à un moment, ça va, euh, ça va devenir compliqué, quand même, pour la WWE de réussir à, à tenir le cap. Ils ont l'air de rien entre les personnes. Alors, j'y connais pas grand-chose. Je, je vais. Euh je vais sûrement me tromper, mais j'ai l'impression que, entre les licenciements qu'ils ont faits, euh, ceux qui reviennent, et qu'ils ont déjà des contrats euh, préétablis euh, sur le fait qu'ils vont arrêter dans 3 ans ou dans 5 ans, il ne leur reste plus beaucoup, en fait, de têtes d'affiches charismatiques. Ils ont certes des, des bons, des bons catcheurs et des bonnes catcheuses, mais euh, ils ne les mettent pas forcément à la WWE, j'ai l'impression qu'ils les laissent à la NXT ou à Raw, mais... mais euh... Enfin, je ne sais, sais, en fait, sais pas trop ce qu'il veut faire avec la WWE. Alors,
2: attention, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Déjà, la, la WWE, comme la IW d'ailleurs, sont possédées par des milliardaires. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a un gros problème sur le produit, même s'il y a, y a un creux, ils ont les reins suffisamment solides pour après pouvoir se donner les moyens de changer. La question, c'est, veulent-ils changer il y, a, il y a eu des rumeurs, alors il y a toujours eu des rumeurs, mais cette fois-ci, elles étaient vraiment très insistantes sur une revente potentielle de la WWE à, je crois que c'était ESPN, notamment.
1: Oui. C'était à, euh, euh, à Fox. À ouais. Fox,
2: ils, produis, ils, ils produisent, enfin, euh, non, ils diffusent le SmackDown. Ouais. Mais, mais, je, mais ça n'allait pas plus pas... loin,
1: j'avais cru que c'était aussi plus loin dans... Enfin bon, vas-y. Ah bah.
2: Potentie potentiellement, euh, ça pourrait arriver aussi, j'imagine. Mais, voilà, c'est pas la première fois qu'on en parle. Vince McMahon, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'il a un peu arc sur sa propre vision de la WWE. Et moi, c'était aussi pour ça que j'étais content euh, de l'arrivée d'AEW aussi fort, aussi vite, parce que je me disais que ça va peut-être les forcer à faire évoluer le produit. Euh, les produits que sont Rose, SmackDown, que sont NXT. Pour l'instant, l'évolution, je ne la vois pas. Mais si tu regardes en termes d'audience, même s'il ne faut pas se baser que là-dessus, il y a quand même AEW qui a une, un très net avantage de manière générale. Il y a à peu près 200, 200 000 téléspectateurs d'avance sur la NXT, qui est quand même pourtant le meilleur show en termes de, de qualité de catch. Euh, de la WWE, donc il y a quand même un avantage euh, il faut quand même euh, tempérer ça par le fait que NXT apparemment, j'avais lu que c'est peut-être un peu plus simple de le voir en replay euh, par le network et ouais, sans pub ça, que l'AEW donc euh, il voilà, faut, faut mettre les choses dans leur contexte, mais il y a quand même un produit qui n'est pas WWE qui bat son concurrent direct qui est WWE
1: Ouais oh, et puis c'est puis c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus rock'n'roll la WWE
2: Bah ils ont intérêt. Parce que la grosse erreur de stratégie, moi d'après ce que j'avais lu sur Impact, c'est qu'en fait ils avaient voulu se, se positionner comme des concurrents de la WWE, mais en faisant le même produit que la WWE. C'est-à-dire avec les mêmes types d'arc, avec les mêmes personnalités, genre. Donc en fait ça faisait un peu ça faisait un peu pas limitation, quoi il ben, mm -hmm. euh, y avait eu il a avait, impact avait une, une, euh, enfin impact à l'époque c'était la Tiennet ouais. la Tiennet avait une forte personnalité qui était qui était sienne et qui euh, a changé quand euh, Hulk Hogan et Eric Bischoff sont arrivés euh, mm -hmm. à la Tiennet et euh, bon, ben ça 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 a marqué la le lent déclin d'Impact mm -hmm. Ouais, mais ouais. Impact a, existe toujours aujourd'hui. Hein. Oui, mais, euh, bref, mais une ouais. audience très confidentielle. Oui, extrêmement confidentielle. Ouais,
3: ouais. Je vois Charlie qui se meurt.
1: Bah ouais, mais ça me fait rire parce que oui, Impact, c'est Impact, encore vivant en fait.
2: Ouais, ouais. Bah oui. Ah, ça existe encore Oui, ça existe encore. Tout à fait, ça existe encore.
0: Mmh.
2: Ouais. Leur champion du monde, c'était ça, Blanchard. Et qu'est-ce qu'il y a euh... Il y a des personnes, il y a des gens qui catchent là-bas. <rire> il y a des gens qui catchent. Non, mais il y a qui qui catch euh, encore régulièrement à euh, un faut... Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a Sammy Kalyan, il, euh, il y a Michael Elgin, euh, il y a The Rascals. Euh, bref. Euh, mm, il... Inconnu. Mais. Euh... T'es sûr que t'es pas en train de me citer le prochain line <rire> du Main Square Festival C'est ça, du coup, tu me disais, c'est quand non, ce Non, rascal Non, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que EW se forme, euh, Pentagon et Phoenix, euh, ils catchaient impact, euh, Santana et Ortiz aussi, donc tout ça, c'est des catchers qui sont à la EW maintenant, il euh, y a ce Canadien ultra musclé qui s'appelle Brian Cage qui a quitté Impact et qu'on attend, qui devrait bientôt arriver à la WWE oh. C'est jamais. Euh... Ouais. ouais euh... Mais, mais du coup, ça veut, ça veut bien dire que pour tous les catcheurs qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas aller à la WWE, en ce moment, the place to be, c'est AW. Ah bah c'est parce que oui, ouais. parce qu'il y a de l'argent. Euh, mm -hmm. AW a un contrat de télévision mm -hmm. euh, et donc potentiellement, bah, euh, de quoi payer, euh, de quoi payer correctement ses, euh, ses athlètes quoi. Ouais. Okay. Forcément.
0: Moi
3: ce que j'aime bien, euh, AW, c'est au niveau de la gestion de, du confinement par rapport à WWE plutôt que de faire semblant de rien, on n'a pas de public mais on continue à faire pareil. Bah là, ils ont dit, ils ont carrément pris leurs athlètes qui étaient dans le show en public et il y a eu des oui. interactions avec eux mais en tant que ouais. athlète, pas en tant que faux public et j'ai trouvé ça très très intelligent comme gestion de l'absence de public.
2: Ouais. Là, il y a notamment Par contre
3: le... la chose qui me qui a rien à voir avec le confinement mais que je qui me gêne un peu, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une division féminine intéressante, je trouve.
2: Elle est un peu limite. Ouais. Voilà. et euh, bah d'autant plus limité que euh, normalement il euh, y a plusieurs athlètes qui travaillent au Japon qui euh, normalement sont dans la division féminine de l'AIW et qui à l'heure actuelle sont bloqués, euh, sont bloqués au Japon ouais. ça. Euh, du coup ça limite les trucs euh, Rio est au Japon euh, Shokona Kajima est au Japon Yuka Sakazaki est au Japon euh... Ah, la petite copine de Will Ospreay. Euh... Bea Priestley. Bea Priestley. Euh, Jamie Hater. Euh... Ah, ces... Ça fait encore plus de dons pour Wendy. Ouais, pour... hein, euh... <rire> tout <rire> ça. <rire> Allez, vas-y. Et ces... tu me retiens tout ça Interrogation ouais. écrite demain matin toutes ces nanas-là sont coincées au Japon à l'heure actuelle, donc voilà. Quoi.
4: Donc forcément, euh... et, il, il euh... non, je dis, je vais vite tout réécouter pour réussir l'interro demain, mais je crois ouais. que je vais me foirer hein, parce que j'ai un peu de mal à retenir beaucoup de monde. Et en fait ce ouais. qui est bien, c'est qu'au final, je retiens ce qui m'intéresse et, euh, et pour faire un petit bilan, parce que pour moi, c'est une sorte de bilan catch que je fais aujourd'hui, parce que il euh, y a eu, euh, ben voilà. Le fait d'avoir regardé les Western Mania avec vous et euh, ceux qui existaient avant, je vois qu'il y a vraiment un gros gap entre les deux. J'adore regarder les anciens. Je prends beaucoup moins de plaisir à regarder les nouveaux et encore moins maintenant. Euh, je suis contente en tout cas d'avoir découvert des catcheurs à la WWE qui m'ont marqué et j'espère qu'il y en aura d'autres, même s'ils ne sont pas connus parce que je me dis que ce qui est bien, c'est qu'ils partiront dans d'autres fédérations qu'on pourra suivre et, euh, et le coronavirus nous permettra peut-être de nous intéresser à d'autres choses, à des peut-être, comme tu dis, des catchs qui devaient venir à la double, à la à EW. Ben mmh. moi, ça me donne envie de les regarder, voir un peu ce qu'elles pourraient donner euh, aussi. Ça, c'est euh, ultra intéressant de voir que au final, le catch existe. Alors, c'est un peu con, mais moi, je croyais que ça existait qu'en Amérique le catch. J'ai découvert euh, il n'y a pas longtemps, du coup, grâce à vous, que c'était aussi au Japon. Euh, T'en as en fait partout, et c'est. Euh, c'est intéressant de voir les différentes euh, techniques que, que les catcheurs utilisent. Et, euh, et voilà.
0: Il <rire> y, y en a en
4: France. aussi. Il France. France
2: y a notamment l'APC. Oui. Euh, L'APC. Euh, petit, petit coucou à euh, Tristan Archer, euh, Senza Volto euh, et euh, l'Aigle Blanc qui sont euh, les figures de proue de, euh, du catch français à l'heure actuelle à l'international. Et, <rire> et mal chez les filles aussi. Euh, oui, qui est championne euh, dans ses WXW, ouais. qui est une fédération allemande. Tout ouais. à fait.
3: Donc euh, oui, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre. UK, comme ça,
2: qui a fait une apparition à la NXT UK, je crois. Ouais. Je sais pas si elle a un contrat euh, permanent là-bas, surtout en ce moment. Ouais, ouais, pas. Mais en tout cas, euh...
4: Et si, et si là, d'un coup, on parlait un peu de fantasme, de ce que la WWE pourrait nous pondre. Genre là, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez, tu vois, les, les, les pas, pas tout, pas tous les catcheurs, bien sûr, mais euh, dans vos favoris, quelle histoire vous aimeriez que ça prenne là un
1: peu Moi, moi j'aimerais bien. Euh, moi, j'aimerais bien que l'Undertaker il remplace Vince McMahon. Euh, pas parce qu'il ferait mieux, mais c'est que comme ça, on aurait pu Vince McMahon.
2: Et qu'en fait, et qu'en fait, il élève une armée de catcheurs morts-vivants. pour prendre mort le pouvoir. Tu auras, auras deux grosses factions comme ça. <rire> <rire> euh, moi, Catching je, moi je suis Wrestling bon. dead. Moi, mon, moi mon fantasme c'est que euh, on mette toutes les billes derrière Kiss Lee et qu'on euh, essaye de construire une nouvelle superstar avec euh, ce type parce que je pense qu'il a, euh, a vraiment le potentiel il a vraiment le potentiel je pense qu'il a le bagou, le charisme le look le euh, look euh, et, et l'athlétisme nécessaire pour oui. faire quelque chose de, 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 de spécial je pense sinon moi c'est pas un fantasme mais juste un, un souhait j'aimerais juste que, que l'ami Ricochet cesse de servir de paillasson oui, ah, parce oui. que en, en, en simple c'était compliqué il, il, se faisait, il se faisait rétamer par un peu tout le monde il a, été, il a perdu contre Brock Lesnar sans lui porter un coup ouais. et donc ils l'ont mis en équipe avec Cédric Alexander, ancien, ancien champion cruiserweight. Donc on se disait peut-être que voilà, c'est une équipe qui a un gros potentiel. Et en gros, au bout de la dernière fois que j'ai regardé, ils avaient 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites, dont euh, les victoires contre des mid et les défaites parfois aussi contre des mid Donc ça, ça vole pas bien haut. Donc voilà, c'est aussi ça le problème actuellement de la WWE c'est qu'ils ont plein de monde. Mais il y a plein de personnes qui, qui utilisent tellement mal que tu n'as pas, pas envie de t'intéresser à eux ou tu te désintéresses d'eux. Ouais. Et
4: toi, ton, Alors, moi, ton souhait Moi, mon souhait... Je crois que ça serait quand même de réussir à poursuivre un truc super cool avec euh, le personnage de The Find
0: d'avoir bah, réussi
4: hein. j'aimerais alors c'est vraiment un pur fantasme mais j'aimerais que ce soit quelque chose de travaillé à peu près depuis longtemps euh, comme on a pu voir avec les gamins. Et...
2: comme la théorie que tu nous as exposé dans le dernier épisode ah,
4: ouais, euh, ouais, j'aimerais vraiment années, que ce soit comme ça je, je mm -hmm. me dis que là avec le, le, le match qu'il a perdu euh, ce soir, Bray Wyatt euh, il va revenir en The find et euh, il va convertir euh, convertir euh, je sais pas comment il s'appelle
1: Brandstramen. 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 et euh,
4: commencer à créer une sorte d'armée. J'aimerais vraiment que ça parte. En fait, je me dis que quitte à ce que ça parte en what the fuck, autant qu'il aille jusqu'au bout, mais mais pas dans des pas dans des, des histoires amoureuses ou dans des cimetières ou des choses comme ça, mais et
2: surtout pas des histoires amoureuses dans des cimetières d'ailleurs.
3: Laissez <rire> faire ce qu'il veut
4: dans les cimetières hein. Mais, mais avoir un mec en fait qui est, qui est là juste pour troller il, il s'en fout au final de, de la ceinture ou pas mais juste pour troller et continuer à en à... ouais je trouve je trouve que ça ce serait cool après de euh, demain, bah, monde, Becky Lynch, euh, je l'aime ah, beaucoup ouais. mais c'est un peu mort et j'aimerais vraiment vraiment euh, voir euh, Charlotte Flair euh, mettre une bonne pâtée à euh, à Bailey à Bailey et euh, Lacey Evans ce, ce serait vraiment, mais euh, s'ils si, si peuvent m'offrir ça avant Noël, ce serait vraiment cool.
2: Moi, je veux, re, je veux revoir aussi euh, plus régulièrement sur le ring euh, Alexa Bliss et Sasha Banks.
4: Ouais, <rire> euh, ouais, elle manque. Non, bah en fait, euh, le pire, c'est que <rire> enfin, celle qui est... lève tout le temps les bras, je sais plus comment elle s'appelle. Euh... Nikki Cross.
0: <rire> Nikki Cross. <rire>
4: Nikki Cross. Nikki Cross. Ah non, mais euh, elle me manque en fait. Au final, elle me manque parce qu'elle bah, met un truc euh, sur le ring.
2: Ça fait, ça fait qu'un mois que tu l'as pas vu, Nicky Cross. Hein, euh.
4: <rire> ouais, bah comme quoi hein, tout me manque. Mais en tout cas, King Corbin m'avait pas du tout manqué, hein, je
1: dois avouer. Ah. Voilà, c'est euh, ça. Mais, mais dans ce cas-là, autant faire revenir Edgy aussi. Hein. Ah comme mais, mais là, ça, ça serait sera dur.
2: Oui. Un
3: grand, gros fantasme, moi ce serait que CM Punk revienne.
2: Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est le fantasme mm -hmm. d'un peu tout le monde. La, la DK. Déca... <rire> Ouais, en ce moment, alors pour les auditeurs qui ne qui, qui, qui regardent pas très régulièrement le catch, il y, y a une histoire avec un mystérieux hacker qui, avec, qui envoie des messages un peu subliminaux et des vidéos de, 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 pour dire qu'il arrive vraiment à infiltrer tous les réseaux, toutes les caméras, tout ça. Qui est notoirement celui qui a révélé à Otis et Mandy que ouais. c'était Sonia, Deville. Euh, Sonia Deville, Deville et Dolph Ziggler qui avaient fait foirer leur rancard de Saint-Valentin. Tout à fait. Donc, pour vous donner le niveau du, de, de hacking, voilà. ouais. Mais ceci okay. dit, dès qu'il y a eu un mec mystère, euh, je veux dire, sur les sur les réseaux, c'était oh, « Ah, mais, mais c'est sûr, c'est CM Punk. Ah, c'est trop génial. » Mais en fait, mais, tout ouais. le monde espère le revoir.
3: Mais ouais, mais c'est ça. Quand on... Encore une fois, quand on a regardé les vieux Vosalmania, qu'on l'a revu, mais j'ai adoré, quoi. Rien que de le voir débarquer, d'entendre sa musique, j'étais un... Ouais
2: je connais
3: encore Parker, ça me d'entrée
2: Ceci dit, si jamais il revient, il ne sera pas révélé maintenant. Il va être révélé pour un très gros truc du genre en préparation de SummerSlam.
0: Mais bon, c'est pas
2: lui. Mais Le seul moyen pour que CM Punk... Si jamais CM Punk revient cette année, par exemple, c'est post-confinement. Genre premier ou deuxième show live avec stade plein. C'est-à-dire pas...
0: Pas en septembre, évidemment. pas
2: en octobre, euh, peut-être cet hiver, peut-être l'année prochaine, tu vois. Mais euh, voilà. Parce que ça sert à rien. Enfin, peut-être qu'ils vont le faire parce que des trucs qui sont nuls, la WWE, ils en font plein. Hein. Mais euh, faire faire le retour de CM Punk sans qu'il y ait une audience pour hurler. Oui, euh, non, bah non, elle, elle elle mais c'est pour ça que je te dis, ce serait pour euh... SummerSlam. Oui.
3: Et on, peut... on pourrait peut-être demander à nos auditeurs quel est leur fantasme.
2: Sur www. Précise tout de suite. Les fantasmes de cipher work. s'il vous plaît.
3: Rapport au catch, mais au vrai combat.
2: Restez, restez propre pour les enfants, s'il vous plaît. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce. Normalement, ce dernier épisode en mode euh, confiné ou à moitié confiné.
3: On l'espère en Donc, tout cas. On
2: alors. espère que dès le mois prochain, on pourra réenregistrer tous ensemble le ouais. tour de bière. Ouais. Euh, voilà. On devrait normalement parler de Double or Nothing, qui, ouais. a, qui sera diffusé le 23 mai, et de Backlash, qui sera diffusé le 14 juin.
0: Cool. Voilà,
2: ouais. C'est ça le prochain rendez-vous pour nous. Ben voilà, ouais. Euh, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur euh, Twitter, à RadioBRCatch, tout attaché sans accent. Euh, on a aussi une page Facebook. Euh, Parlez de nous autour de vous. <rire> Et l'on l'inverse. Et l'inverse. <rire> euh, le bouche à oreille, c'est extrêmement important. Et, euh, et n'hésitez
3: Ça... pas à laisser un petit commentaire Des petites étoiles sur les plateformes qui le permettent
2: Voilà Voilà pour euh, ce que j'avais à dire de mon côté mmh. euh, J'espère que vous prenez soin de vous euh, Surtout et des, ouais. gens, et, des, et des gens que vous aimez Voilà. Et, et, et c'est pas parce que Le, le confinement est levé Qu'il faut faire n'importe quoi voilà. voilà. Continuez à vous laver les mains Et respectez les distances Faites bien gaffe
1: et j'espère que vous aidez euh, tout, euh, tous ceux qui fabriquent des bières autour de vous parce qu'ils sont en difficulté. Donc, voilà. faut les boire.
2: Et du maroilles aussi. j'ai. Euh... Et
1: du maroilles aussi.
2: <rire> il, il paraît que l'industrie du de maroilles, de maroilles de est en crise. Et moi, je peux t'assurer que c'est une cause qui me donne envie de m'investir.
0: Alors...
2: <rire> voilà. Bo Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Mmh. Et puis à la prochaine. Et puis et à, à la bientôt. prochaine. Salut.